0: 최경영의 최강시사 네 언론인과 정치인의 차이는 뭘까요? 제가 최강시사를 2년여 동안 진행하면서 수많은 정치인들과 인터뷰를 해보니까 한 가지 큰 차이가 있더라고요 언론인들은 가장 관심을 두는 게 저게 사실이냐 아니냐 이거거든요 사건 사안의 진실을 식별하는 데 가장 큰 관심이 있습니다 그러나 정치인들은 가장 큰 관심을 두는 게 저긴 내편에내정당에이기냐 아니냐 그거더라고요. 그래서 자주 사건 사안을 축소 과장 은폐하거나 자신들 입장에서 다른 논점으로 전환해 버리려고 시도합니다. 자꾸 딴소리를 하죠. 진실을 식별하는데 회방을 넣는 일종의 소음들을 잘 생산합니다. 그러면서 유권자들이 사안의 본질로부터 멀어지게 선전선동하고 또 한편으로는 진실을 찾아가려는 언론의 정당한 행위는 정파적이다. 가짜뉴스다라고 정당원들이 언론을 향해서 비난하고 있습니다. 심하면 자칫 민주주의를 파괴하는 행위가 될수 있습니다. 유권자는 말의 자유시장에서 사실을 발견하고 스스로 판단해 투표합니다. 그게 민주주의의 기본입니다. 그런데 말의 자유시장을 인위적으로 변형시켜 정부가 개입해서 유권자가 특정 정파의 말만 많이 듣게 하겠다거나 정권에게 불리한 말은 덜 듣게 하겠다면 그건 투명한 정보를 바탕으로 한 유권자의 합리적 판단을 방해하겠다는 의미로 읽히죠 그래서 최근의 공영방송 장악 논란은 민주주의의 위기로 정의할 수 있습니다 이명박 정부 때인 2011년 미국 프리덤하우스 기준 한국이 부분적 언론자유국가로 추락했던 사실 기억하십니까? 당시 순위가 무려 7 0이었습니다 70위 폴란드, 우루과이, 칠레 등보다 훨씬 뒤처져 있었습니다. 안녕하십니까. 8월 16일 세상에 이기이 되는 방송 최강의 최강시사 출발합니다. 저는 kbs 최경영 기자고요. 최경영의 최강시사 유튜브에서도 실시간 방송합니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴문자 100원이든 샵9730 콩어플 무료고요. KBS 일라디오 채널에는 정치, 경제, 사회문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있습니다. 구독과 좋아요, 댓글 많이 부탁드리겠습니다. 오늘 최강시사 새만금잼버리 파행 책임론이 일고 있는 김관영 전북도지사 연결하고 김종인 전 비대위원장 만나보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예 어제 광목절이었고 대통령이 경축사를 했습니다.
2: 네 공산전체주의 세력은 늘 민주주의 운동과 인권운동과 진보주의 행동가로 위장하고 허위선동과 야비하고 폐륜적인 공작을 일삼아왔다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그리고 일본을 향해서는 보편적 가치를 공유하고 공동이익을 추구하는 파트너로 호명을 했고요. 다만 과거사에 대한 일본의 자성 촉구라든가 후쿠시마 제1원전 오염수 방류 등의 문제는 언급을 하지 않았습니다. 그리고 자유민주주의를 지키는 연대의 핵심으로는 한미동맹, 한일협력, 한미일 삼국 공조를 내세웠습니다. 윤 대통령이 이렇게 과거사 문제를 언급하지 않으면서 일본 쪽에 손을 내밀긴 했습니다만 정작 기시다 후미오 일본 총리는 어제 태평양 전쟁 A급 전범들이 합사된 야쿠 야스쿠니 신사에 공무을복납을 했습니다. 그랬더군요. 예. 그리고 남북관계 개선 방안이라든가 평화 통일 방안 등은 거의 다뤄지지 않았고요. 경축사 전반에서 강조된 자유는 27차례로 가장 많이 등장을 했고요. 공산이 8번 특히 공산 전체주의라는 단어가 6번 나왔습니다. 네. 반면 통일과 통합은 한 차례도 등장을 하지 않았는데요. 일단 광복절 경축사 같은 경우는 통상적으로 어뭐 독립의 의미를 돌아보거나 아니면 평화 통일, 통합을 위한 과제를 제시하는 그런 연설인 경우가 대부분이었습니다. 그런데 어제 같은 경우에는 어떤 극단화한 사회를 보듬는 메시지보다는 적대적 어휘들이 경축사를 채우면서 통합의 리더십은 멀어졌다. 일볼론들이 이렇게 평가를 내리고 있습니다.
0: 우리는 결코 공산전체주의 세력, 그 맹종 세력, 추정 세력들에게 속거나 굴복해서는 안 된다.
3: 그러니까 이게 6월 25일에 한 연설이면 이제 그것도 의미가 있다고 생각을 하는데 한국 전쟁 네. 그렇죠
0: 기념사 광복절은
3: 네. 일반적으로는 이제 우리가 어쨌든 어 일본의 식민지였던 어떤 처지에서 해방이 된 그런 어떤 의미를 담은 날 아닙니까?
0: 그때 독일하고 일본하고 이탈리아가 같은 편이었죠. 네. 독이 같은 이탈리아는 무솔리니 구구 전체주의 세력이었고 네. 나치를 구구라고 하지요. 네. 그때 그 사람들을 물리친 게 미국, 중국, 이렇게 영국, 그렇게 되지 않습니까? 그렇죠. 그러니까
3: 연합군과 이제 추축국의 네. 대결, 네. 대결 구도였는데 네. 그때 어쨌든 이제 해방이 된 것을 어떤 기념, 기념하는 날이기 때문에 일반적으로는 이것의 의미를 둔 메시지가 나와야 되는 거거든요. 그래서 그때 어떻게 우리가 해방으로부터 해방을 맞이하게 되었고 그래서 그 연장선에서 우리가 어떻게 지금 살고 있고 그래서 우리를 사실 그때 여러 가지로 억압하고 점령하고 했던 일본과의 관계가 어떻게 됐고, 그걸 통해서 앞으로 어떻게 나아가겠다. 이런 게 있어야 되고 또 우리가 해방전국에서 사실 이 분단을 막지 못한 거잖아요. 결론적으로 얘기하면. 그게 어느 쪽에서 보든 분단이라는 거는 가슴 아픈 일 아니겠습니까? 이걸 막지 못한 일이기 때문에 그것과 관련돼서 또 우리가 앞으로 어떻게 해야 되겠다. 보통 이제 이런 형식이거든요. 근데 이번에 이제 윤석열 대통령의 연설의 논리적 구조를 보면은 뭐 정치적인 거다 떠나서 논리적 구조를 보면은 독립운동이라는 것은 이제 자유민주주의 국가를 세우기 위한 것이었고 그때부터 공산 전체주의와 구별되는 뭔가를 하려는 거였다라는 걸로 시작을 해서 그래서 이제 이 일본과 협력하는 것은 자유민주주의 국가이기 때문에 당연하다 이제 이렇게 가고 그래서 앞으로는 어 한미리 협력을 해 가지고 북한하고 뭐 이렇게 좀 적대적인 어떤 구도 속에서 뭔가를 군사적인 협력을 강화하겠다 이렇게 가는 거거든요 지금 근데 이게 어떤 의심을 들게 하냐면 이렇게 가더라도 가더라도, 저는 뭐, 이 정권의 어떤 정책 방향이 그렇다고 하면, 이렇게 가더라도, 일본과의 과거사가 어떻게 해결됐다. 또는, 해결되고 있다. 어떻게 정리될 것이다 이런 부분이 있어야 됩니다. 근데 사실 그런 부분은 이제 일부러라 제가 볼 때는 일부러 얘기 안 하는 것 같아요. 왜냐하면 그런 걸 얘기해서 새로운 갈등을 만들기 싫다는 게 반영된 것 같고 그러면 일본과의 과거사가 해결이 안된 상태로 있다고 하면 그러면 한일간의 협력은 어떻게 가능한 것인가 거기에 대해서 거기에 대해서 정당화해야 되는 논리가 필요하기 때문에 그래서 제가 볼 때는 공산 전체주의 세력이 그만큼 으, 위기가 될 만큼 너무 크고. 너무나 악랄하기 때문에 한국에 거, 그렇죠. 음. 그것과 그
0: 싸우... 있는 아니고, 그렇죠. 그렇죠. 그것과 싸우는 게 아니고 그렇죠. 그것과
3: 싸우기 위해서 이제 일본하고 협력해야 될 필요성이 있는 거다. 이렇게 가는 거거든요. 지금 얘기가. 아,
0: 놀리고자 그렇게 됩니까?
3: 그렇죠. 그렇기 네. 때문에 제가 볼 때는 이것은 그러한 현실적인 정치적인 어려움 때문에 일본과의 관계를 풀어야 된다라는 그러한 방향을 좀 과도하게 쏠려 있기 때문에 그래서 오히려 지금 공산 전체주의 세력의 어떤 위기 이런 것들이 과장된 거 아니냐 이런 생각이 들고 그럼으로써 오히려 광복절에 우리가 국민들에게 전해야 될 그러한 메시지를 전하지 못하게 된 그러한 딜레마가 있는 연설문이다. 저는 그렇게 생각이 좀 들었습니다.
0: 그 최근에 AP, AP는 a p 공산주의 아니죠. 미국과 통신사고요. 세계 최대 <웃음> 통신사인데 트럼프 대통령이 자꾸 이 소리를 해요. 사실은. 그 공산주의자라는 이야기를. 처음에 뭐 취임, 취임 전에 사실 정치를 시작할 때부터 공산주의자, 막시스트 이런 네. 이야기들을 굉장히 많이 했었고 요새 굉장히 많이 합니다. 그래서 일부 지금 전염이 돼서 어, 공화당의 의원들도 이야기를 하는데 그것과 관련해서 AP가 이렇게 썼습니다. AP는 미국의 통신사고요. 공산주의나 좌파 세력이 아닙니다. 세계 최고의 최대의 통신사인 AP는 트럼프가 자꾸 이런 말을 하는 건 특히 민주당 전체를 싸잡아서 이렇게 하는 거는 부정확하고 위험하다. 왜냐하면 전체 하나의 당을 악마화 시킨다. 그 악마화 시키는 게 그동안 미국과 완전히 적대적인 관계였잖아요. 공산주의 세력이라는 게. 그 공산주의 세력과 민주당을 같이 보면서, 같은, 아, 같은 인간들로, 같은 자들로 보면서 악마시키는 그런 전략이다. 이렇게 미국의 AP통신은 이야기를 하면서 매우 위험하다라고 하고 있습니다.
2: 사실 뭐, 예. 윤 대통령도요, 공산 전체주의 세력이라든가, 흔히 말해서 진보주의 행동가로 위장한 세력이 누구인지를 명시을안 했습니다. 네. 그런데 이게 지금 반국가 세력이 한두 번 나오는 거 아니죠? 그렇죠. 그러니까 예. 이제 일부 언론들이 그러면 도대체 누구일 것인가를 두고 이제 추정 분석하는 기사를 실었는데 그때마다 막 민주당
0: 전체냐 도대체 누구냐라는 이야기가 지금 한 1년 전부터 나온 거 아니에요. 그러니까 뭐 시민사회
2: 단체라든가 뭐 민주노총이라든가 노동계라든가 이런 것도 있고요. 또 오늘 또 일부 언론들이 이제 구체적인 사례로 거론한 걸 보니까 윤 대통령이 작년 2월 유세를 한 적이 있었거든요. 그때 윤 대통령이 이런 얘기를 했습니다. 민주당 정권은 한물관 좌파 세력 혁명 이념에 사로잡혀 있다. 그렇죠. 이들이 민주 인사인 것처럼 국민들을 기만하고 있다. 이렇게 연설을 한 내용이 있습니다. 그러니 일체하는 거잖아, 지금. 그까국가 그러니까
0: 세력이고, 그 다음에 이게 공산주의 정체 세력, 공산 전체주의 세력이라고 읽을 수 밖에 없는 거 아니에요? 이렇게 그래서 되면? 이제 일본
2: 언론들은 전임 정부랑 뭐 민주당, 뭐 시민사회단체 이런 것들을 염두에 둔것 아니냐, 이렇게 분석을 또 하고도 있습니다. 제가 말씀드리면 지금 말씀하신
3: 것처럼 이 광복설 경축 4만 놓고 얘기를 할때이 반국가 세력과 이 공산 전체주의의 맹종 세력, 추종 세력이 누군지는 말씀하신 대로 안 나와 있어요. 그래서 우리가 이것을 호의적으로 읽는다면, 그러니까 최대한의 선의를 갖고 읽는다면, 아 만약에 대한민국에 정말 우리가 예비군 훈련 가서 많이 받는 교육인데 (웃음) 옛날에 뭐 베트남의 교훈 이런 거 얘기하면서 그런 세력이 있다고 하면 그런 세력의 어떤 위험성을 굉장히 강조한 건가? 이렇게 볼수 있습니다. 근데 그렇다고 할때 지금 이 최경기자 말씀하신 대로 이런 것들을 예를 들면 야당 전체이냐라고 하는 의문이 나오고 거기에 대해서 그렇다라고 얘기하는 거는 바람직한 정치 구조가 아니거든요. 그렇죠. 그렇다면 제가 예를 들면 대통령실에 있는 참모라든지 이런 입장이면 이 어떤 이런 대목들의 위험성을 굉장히 좀 줄이려고 할것 같아요, 여파를. 그래서, 아니다, 이것은 제가 만약에 참모면 이것은 일부의 어떤, 뭐, 예를 들면은, 뭐, 요즘에 여러 가지로 막 수사하고 간첩단 수사도 하고 뭐, 그러니까, 그런 걸 우려한 발언이다라고 축소를 할것 같은데, 대통령실의 참모들은 오히려 이거를 막 확대해가지고 지금 말씀하신 대로 민주당이나 시민단체 일반이다 라고 하는 식의. 그렇죠. 연상할 음. 수 있는 그런, 그런 식으로 대, 답을, 또 답을 예. 합니다. 그래서 예를 들면 한결에 이렇게 얘기를 했어요. 시민사회의 허위선동을 정치권이 재확산하고 이런 내용이 언론을 통해 가짜뉴스로 보도되는 일이 비일비재하다. 이런 행태에 대한 우려를 표한 것이다. 이게 무슨 얘기입니까 이게? 소위 말하는 시민사회 단체들이 뭔가 문제제기를 하고 그것에 대해서 여기서 정치권이 재확산이라고 썼지만 민주당 등의 야당이 이런 뭐 그게 뭐 잼버리가 됐던 뭐 지난번에 해병대 병사가 사망한 문제가 됐든 간에 막 이렇게 확대해석을 해서 그걸 또 일부 언론들이 여기는 아마 제 생각에는 공영방송까지 포함된다고 볼것 같아요. 이 대통령 실 참모는 일부 언론까지 포함해서 가짜뉴스로 보도를 하고 있다. 이런 얘기 아닙니까 이게. 그러면 대통령의 이런 발언이 이런 인식하에 나왔다고 하면 그게 정확하게 최현 기자가 얘기한 AP 통신이 우려한 바로 그 사례에 들어가는 거거든요. 그럼 대통령은 굉장히 이상한 연설 한 겁니다. 그 결론대로 하면. 어떻게 그렇게 이 상황을 인식하고 있는 것인지에 대해서 어떻게 그렇게 얘기를 하고 있는지 저는 참 이해가 안 되고. 그러다 보니까 제가 볼 때는 오늘 이제 신문을 쭉 보면서도 가령 중앙일보 사설에 이렇게 써 있습니다. 이게 전반적으로 이, 이, 연설의 의미를 해설하고 또 의미를 짚었지만 마지막에 이렇게 돼 있어요. 국권상실의 상처를 치유하고 국민통합을 이끌어야 할 광복절 경축사에서 대통령의 전투적 언어로 분열을 조장한다는 비판을 받는 건 결코 바람직하지 않다. 이런 지 나오지 않습니까? 그럼 이런 지적에 귀를 좀 기울일 필요가 있다. 대통령실 참모도 그렇고 대통령도 그렇고. 그리고 제가 하나만 더 말씀드리면 대통령의 연설이 이 레파토리가 지금 몇 번째입니까? 너무 자주. 계속 똑같은 말씀을 하잖아요. 저는 이 연설 담당문에 관련된 참모도 있을 겁니다.
0: 3.1절에도 8.15에도.
3: 그렇죠. 그렇죠. 그런데 어떻게 그럴 수가 있습니까? 그렇게 되면 안 되는 거거든요. 이 광복절에는 광복절에 맞는 메시지와 이벤트와 그다음에 그러한 어떤 경축식의 풍경이 같이 맞물려 돌아가는 그러한 것을 기획하는 성의가 있어야 되는 건데. 세볼 때는 미국 의회에 가서 하는 연설, 6.25 때 하는 연설, 3일절에 하는 연설, 광복절에 하는 연설이 다 내용이 똑같다고 하면 이거는 참모들이 일을 안 하고 있거나 대통령이 참모들 말안 듣는 거다, 이거는. 그렇다면 그것은 올바로 운영되는 대통령실의 체계라고 볼 수가 없기 때문에 이런 거과 관련돼서도 비판에
2: 대해서 귀를 좀 기울일 필요가 있다고 라 말씀드리는 겁니다.
0: 그리고 윤석열 대통령 부친이 별세하셨네요.
2: 예, 어제 별세했습니다. 향년 92세고요. 광복절 경축식 마친 다음에 부친이 입원해 있던 서울 종로구 서울대병원을 찾아서 부친 임종을 지켰습니다. 음. 장례는 신촌 세브란스 병원에서 3일 가족장으로 치러질 예정입니다. 그리고 정부 측에서 한덕수 국무총리를 비롯해서 장관들, 고위공직자들이 일부 빈소를 찾았고요. 국민의힘에서는 김기현 대표 등도 장례식장을 찾았습니다. 민주당 이재명 대표와 박광훈 원내대표 등도 빈소를 찾았습니다. 그리고 문재인 전 대통령은 조화를 보냈고요. 또 김대기 대통령 비서장에게 전화를 걸어서 조의를 표했습니다. 전직 대통령 이명박 씨하고요. 네. 그리고 전직 대통령 박근혜 씨, 김영삼 전 대통령의 아들 김현철 씨 등은 조화를 좀 보내기도 했는데 현직 대통령이 재임 중에 부모상 당한 게 문재인 대통령의 모친상 이후 4년 만입니다. 음. 지금 그 캠프 데이비드에서 한미일 정상회담이 열리지 않습니까? 그렇죠. 예정대로 소화를 하겠다라고 합니다. 내일 출국해서 미국을 방문할 예정입니다. 그러니까 우리 사회에서 이제 관혼상제가 주는 의미가 이제 윤석열 대통령은
3: 부친으로부터 또 많은 영향을 받았고 뭐내인생의 제일 멘토이다 이렇게 얘기할 정도로 각별했다고 하는데
0: 음.
3: 그런 각별한 사람을 잃은 거에 대해서 그러니까 우리가 정치적으로 막 대립하고 논쟁을 하더라도.
0: 얘도 하죠. 그렇죠. 거죠?
3: 자연인들의 어떤 관계에서는 서로 미워할 이유 없는 거 아니겠습니까. 어, 그 예. 그래서 관혼상제라는 기회를 통해서 그러한 관계를 다시 한번 확인하는 게 우리 모두의 이제 상례인 거잖아요. 음. 그런 차원에서 본다면 제가 볼때 이제 윤석열 대통령도 이러한 개인의 차원에서는 당연히 조문 받고 거기에 대해서 이제 애도를 표하고 하는 것들에 대해서 많은 이제 어떤 고마움을 느꼈을 거예요. 그렇다고 하면은 이좀 장례 다 치르고 나서 또 이제 미국의 일정 이 소화하고 나서 좀이 조문 온 분들에 대해서는 또 나름대로 답례하는 자리를 만들고 이러면서 또 관계 개선을 하고 이런 것들도 사실 필요한 거거든요. 음. 대통령의 일이라는 게 100% 정치로만 100% 이제 어떤 공식적 관계로만 또 되는 것은 아니기 때문에 그렇죠. 그런 자리를 만듦으로써 좀 통합의 메시지를 또낼수 있는 그런 기회로 활용하는 것이 또 어떤 부친의 어떤 그러한 바람을. 있는 길이기도 아닐 길이기도 하지 않을까라는 생각도 저는 해봤습니다
0: 심지어는 국제정치도 그러니까요 그렇습니다 예. 하나고등학교는 이동관 아들 이동관 후보자의 아들과 관련해서 결제 문서가 아무것도
2: 없다? 그래서 좀 이상합니다 예. 하나고가 2012년 학교폭력 신고를 받고 이동관 후보자 아들에게 전학을 권고를 하지 않았습니까? 근데 이때 관련 결제 문서를 하나도 남기지 않았다고 라 합니다 가해 학생으로 지목된 학폭 사건을 단임 종결 처리를 하고요. 전학 권고를 해서 내보내면서도 관련 결제 문서는 하나도 남기지 않았다라고 하는 게 하나고 측이 지금 입장인데 좀 이상합니다. 일단 어 하나고 내부에서 이 전학 조처를 결정하는 과정이 서류 하나 남겨지지 않았다는 그런 얘기는 이 결정 자체도 혹시 밀실에서 이뤄진 것 아니냐 이런 의혹이 제기가 되는 그런 사안이고요. 또 하나. 이 하나고가 해당 사건을 단임 종결 사안 처리하면서도 나름의 기본 지침이 있거든요. 이 지침도 전혀 따르지 않았습니다. 이를테면 단임 종결 사안의 경우에는 뭐 또래 상담 중재라든가 학생자치법정이라든가 학급총회 등을 활용해서 대응하도록 되어 있는데 당시 이거 시행 전혀 안 했다라고 합니다. 그리고 또좀 이해하기 어려운 그런 사건이지 않습니까? 그래서 당시 이동관 후보자가 친분이 있었던 김승효 당시 하나고 이사장을 통해 외압을 혹시 행사한 것 아니냐, 이런 의혹이 제기가 되고 있는데요. 실제로 김승유 전 이사장 같은 경우에는 지난달 YTN과의 인터뷰에서 새로 전학 간데서 시험을 치면 불리하니까, 이동관 후보자가 시험은 여기서 치고 가게 해달라라고 했다. 이렇게 얘기한 적이 있거든요. 그러니까 이런 상황들을 종합을 했을 때 뭔가 좀이 결정 자체가 통상적이지는 않았다. 이런 의혹이 제기가 되고 있습니다. 그니까이
3: 처리 과정이나 이런 것들에 대한 보도를 계속 보고 있으면 은뭘 어떻게 했다는 건지 잘 모르겠습니다. 어떤 절차를 어떤 근거를 갖춰서 무엇을 통해서 판단했다는 것인지. 그러니까 지금 이 절차가 진행이 이런 식으로 됐다는 거는 학교폭력이라고 판단을 안 했다는 것도 아니고 학교폭력이라고 판단을 했는데 거기에 맞는 절차를 예를 들면 은 근거를 남기는 방식으로 제대로 진행했다는 것도 아니고 남는 거는 이동관 후보자가 당시에 이 어떤 뭐 나름대로의 실세인데 음. 당시에 하나고 이사장인 김승희 회장한테 전화를 했다. 그 사실을 부인하지 않는다. 이 얘기만 지금 남는 거잖아요. 네. 그렇다고 하면 은 제가 예를 들면 은 제가 예를 들어 이 학교폭력에 관련된 어떤 지침이나 이런 것들에 근거해서 이 사안을 처리한다고 할때 논란이 크겠다 싶으면 당연히 근거를 다 남길 거거든요. 그런데 그런 근거도 여러모로 남기지 않는 방식으로 처리했다라고 하는 것은 뭘까.
2: 충분히 우리가 합리적인 의심을 해볼 수 있는 사안 아니겠습니까? 확폭 그렇죠. 사건이 발생을 했고. 그래서 가해자인 이동관 후보자의 아들이 일반고로 전학을 갔는데. 그렇죠. 관련 문서가 하나도 없다? 음. 이걸 누가 통상적으로 생각을 합니까?
0: 전학은 그러면 왜 갔어?
2: 그러 그러니까. 아무 일도 발생을
0: 안 했으면. 그러니까
3: 말이에요. 네, 그러니까. 아무 일도
0: 발생을 안 했으면 전학을 보낼 이유가 없지. 그렇죠. 하나고 같이 좋은 학교에서.
3: 음. 그러니까 학교폭력이 아닌 게 아닌데. 네. 절차와 관련된 기록은 없다라고 하면은. 네. 어떤 것이 작용을 했겠느냐 이런 그렇죠. 의심을 해볼 수 있는 거거든요 술은
0: 음. 마셨는데 음주운전은 하지 않았다 그런 거랑 이제 비슷한 거죠 이게. 그래서 거기에 대한 답을 네. 해줘야 되는데
3: 네. 계속 난 모른다 네. 그리고 그렇죠. 화해했다 뭐 네. 이런 거지 않습니까 답이 음. 그 청문회에서 제대로 답을 하시기 바랍니다
0: 예, 네. 여기까지 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오최기훈최강 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 잼버리 대회 후 폭풍이 거센데요. 여당이 대회 파행 책임을 전라북도와 전정권에 있다고 주장하는 가운데 김관영 전북도지사가 개최지 단체장 잼버리집행위원장으로서 입장을 발표했습니다. 아, 입장을 좀 들어보시죠. 도지사님 전화 연결되어 있습니다. 안녕하세요 도지사님. 네
4: 안녕하세요. 김관영입니다.
0: 지금 정치인들에게는 출연자들에게 다 물어보고 있습니다. 누구 책임이라고 보세요? 어디가 더 책임이 크다 이렇게 보십니까?
4: 뭐 관련되어 있는 분들 모두의 책임이라고 보는 것이고요. 네. 저도 당연히 책임이 있고요. 네. 또 어, 개최지 조지사로서 네. 저는 이게 조직위 일이다 우리 일이다 굳이 가리지 않고 음. 이. 젠버리의 성공이 중요하기 때문에 우리가 모두 힘을 모아야 된다라는 입장을 계속 가져왔기 때문에 네. 내가뭐 여기에서 책임을 회피할 생각은 전혀 없습니다.
0: 지금 젠버리를 일단 평가를 하자면 젠버리는 실패한 대회가 됐습니까?
4: 저는 그렇게 너무 야박하게 판단할 일은 아니라고 생각하고요. 예. 실제로 여러 가지 진행 과정에서 문제가 있었던 건 사실이죠. 그러나 예. 거기서 교훈을 찾으면 되는 것이고요. 실제로 젠버리의 가장 중요한 것은 참가자들이 어떻게 생각하고, 이거 만족도가 어떻게 되느냐, 라는 문제인데, 이제 우리나라 지금 잼버리의 내부 규정상, 이 잼버리에 참가한 사람들을 직접 취재할 수가 없어요.
5: 음.
4: 여기에서 나오는 이 정보의 격차가 굉장히 큽니다.
5: 네. 이
4: 문제가 있는 것은, 이제 밖으로 이분들이 뭐 참가자들이 사진도 찍어서 부모에게 얘기도 하고, 네. 뭐, 신문사에 제보도 하고 이래서 이제 문제가 굉장히 많이 나오고 있지만 또 굉장히 즐거운 사람들은 굉장히 즐거워하고 대부분의 학생들은 즐기고 있는데 그 현장을 취재할 수가 없거든요. 이제 그런 부분이 서로 좀 격차가 있는 것이고 결과적으로 보면 뭐 여러 가지 문제도 있었지만 또 대한민국 정부 모든 국민들이 마지막에는 일치단계에서 뭐 대위를 마쳤기 때문에 어느 정도의 또 성과도 있었다고 생각합니다.
0: 도지사로서 책임질 부분은 구체적으로 어떤 부분이라고 보세요?
4: 이제 책임이라고 하는 것은 예. 저희가 업무 수행이 업무분장이 되어 있고 업무분장에 따라서 우리 도에서 수행해야 될 여러 부분들이 있기 때문에 예. 도에서 수행해야 될 부분이 주로 상수도 하수도 또 회수 종말 처리장 뭐 이런 것들이거든요 예. 이런 것 관련해서 그 사전 준비 이 대회 준비에 차질이 생기게 했다든가 하는 부분이 있으면 그런 부분에 대해서는 책임을 따져야 될 일이라고 생각하고요 예. 이제 주로 이번에 이제 문제 되었던 것이 화장실 네, 화장실 음식 배 음식 배분 문제 폭염 대책 이제 이런 것들은 이제 명확하게 이 조직위의 업무로 되어 있기 때문에 아, 그런 저기... 부분이 음. 네네 그렇습니다 어느 정도 준비가 철저히 됐냐라고 하는 것도 이제 여러 가지 뭐 문서나 아니면 회의 기록이나 이런 것들을 보면 다 아실 것이라고 생각합니다
0: 화장실 음식 폭염 대책 이게 다 조직이 책임인가요
4: 샤워, 네. 샤워실까지 포함해서 네 그렇습니다 업무 분장에 명확하게 되어 있고요 예. 네, 저희는 이제 상수도와 하수도 관을 묻어서 에, 그런 것들이 나중에 잘 처리될 수 있도록 하는 기반 시설을 하게 되어 있고 음. 그 야영장을 조성하는 문제, 예. 화장실이라든가 샤워실, 급수대 뭐 이런 것들은 전부 조직위원회에서 예, 하도록 되어 있습니다.
0: 그러면 설치 및 관리까지 다 조직위에서 원래 담당해야 되는 겁니까?
4: 네 그렇습니다. 네아
0: 관리까지?
4: 네네 아
0: 그렇군요. 네. 그러면 투입 인력이 현저히 적었다. 이것도 조직위가 사실은 계산을 해서 더 투입을 했었어야 된다. 화장실이랄지 뭐 샤워실도 마찬가지고 뭐 이런 건가요 지금?
4: 맞습니다. 네네. 화장실 문제에 대해서 잠깐 말씀을 드리면 예. 이 잼버리라고 하는 것이 참가하는 청소년들이 3만 5천 명이고요. 그렇죠. 이 사람들이 야영을 잘할 수 있도록 돕는 성인 스카우트 대원이 8천 명이 자원봉사를 하러 옵니다. 아... 그래서 이 8,000명이 원래는 자기들끼리 야행을 하게 되어 있고, 예. 야행하는 과정에서 필요한 시설들을 이 조직위에 요구를 하면, 세계명에서 이런 걸 설치해달라라고 하면, 전기라든가 화장실이라든가 샤워장이라든가 이런 것들을 설치를 하게 되어 있는 거예요. 예. 그런데, 이제 화장실 같은 경우도 당초에 이제 주로 청결 문제가 사실 문제가 되었는데, 화장실이 절대적으로 부족하지는 않습니다. 기존에 두 번의 직전 잼버리 대회와 비교해서 화장실 하나가 몇 명을 커버하냐라고 예. 하는 것을 다 분석해서 했고 예. 그런 점에서 화장실의 절대적인 개수는 부족하지는 않았지만 청결 문제가 계속 문제가 된 것은 이 자주 청소하고 했어야 되는데 그런 청소 인력이 상당히 부족했다. 거기서 문제가 된 겁니다. 음. 원래는 음. 청소를 자원봉사 인력 120명이 하게 되어 있었어요. 예, 그 스카우트 대원, 성인봉사 대원들이죠.
0: 아, 근데 그분들이
4: 전 세계에서 와서 청소를 해야 되는데 조직화되어 있지 않기 때문에 청소가 바로바로 이루어지지 않고 있다는 것을 알았고 이제 이 부분을 조직위에서도 처음에 어느 정도 간파를 했기 때문에 청소 인력, 외부 용역업체에 70명을 동원을 하고 있었습니다. 그러나 70명 가지고도 현저히 부족하다는 것이 밝혀져서 그 다음은 이건 뭐 잼버리가 전라북도 부안 현장에서 개최되고 있기 때문에 청소 인력 부족한 청소 인력을 전라북도에서 보충해서 긴급 대응을 했던 것이죠.
0: 근본적으로 갯벌에 유치를 한것 자체가 좀 문제다. 간척지에 네. 만약에 해서 이미 뭐 조성이 다 끝난 곳에 할 수는 없었는가 뭐 이런. 비판이랄지, 아니면 차라리 무주 쪽으로 갔으면 어땠을까? 뭐 이런, 이런 후회 같은 거는 어떻게 보십니까?
4: 세계연맹의 기준에 250만 평 이상의 부지를 요구하고 있습니다. 아, 부지에. 왜냐하면 4만 명 이상이 야행해야 되기 때문에. 그러면은 250만 평 이상의 부지가 이미 매립되어 있거나 한 대가 없어요.
0: 아, 매립지 중에서는 없어요?
4: 네, 그렇습니다. 그리고 가장 중요한 것은 이 부지로서의 적합성을 판단할 때 1급 상수도가 공급이 원활해야 됩니다. 예. 그러다 보니까 1급 상수도가 위치하고 있는 부안댐에서 가장 가까운 영지를 선택했고요. 예. 또그동안에갬벌이 과정에서 문제되었던 것이 영지로 들어가는 출입구가 좁다. 2차선이 문제가 되니까 진출입에 너무 시간이 오래 걸리니 적어도 4차선 도로 인접한 부지여야 된다라는 점이 연맹에서 요구를 했던 것이고요. 또영외 프로그램들에 상당히 진행이 많이 되었는데
5: 음.
4: 직소천이라든가 고사포해수욕장이라든가 부안 쪽에 영일 프로그램들이 진행될 장소가 많기 때문에 이 예, 그런 영위 프로그램이 진행될 장소에서 가까운 영지를 택했던 것이죠.
0: 근데 그 서울에서 특히 이제 여의도 정치권에서는 그 이야기를 많이 하는 것 같습니다. 새만금 국제공항이랄지 전북의 개발을 위해서 잼버리 대회를 활용한 네. 거 아니냐 정치적으로 네. 네. 전북도가 뭐 그런 비판에 관해서는 어떻게 보세요?
4: 국제대회를 유치하면서 어, 그 지역의 발전에 기여를 했으면 좋겠다라고 하는 것은 사실 누구나 희망사항인 것이고요. 예. 다만 새만금 잼버리와 새만금 여러 국제공항 뭐 SOC 사업들을 연계시키는 것은 지나친 정치공세라고 이거 어, 확신합니다. 음. 왜냐하면 예. 새만금 사업이 이미 34년 동안 지금 진행이 됐고 새만금에 있는 모든 SOC 사업들은 하나하나 전부 예비타당성 조사를 거쳐서 오래전부터 진행되어 있던 것이에요. 네. 재벌이와 무관하게. 다만 새만금 국제공항 말씀을 하시는데 그것은 2018년에 문재인 정부 들어서 각 지역별로 수건 사업들을 예비타당성 조사를 면제해서 네. 각 도별로 두 건씩 전부 내라 이렇게 해서 전국적으로 25조 원 정도의 사업들이 예타 면제가 되었고 전라북도는 오랜 도민들의 수건이었기 때문에 새만금 어. 국제공항을 낸 것이죠. 저, 전라북도에서는 전체 앞에서 약 1조 원 정도의 예타 면제를 받은 바가 있습니다. 야,
0: 전북도만 네. 예타 면제를 받은 게 아니다. 각도가 네. 예타 면제를 받은 사업들이 다 각각이 있다.
4: 네. 그 당시에 그런 일환으로 일괄 발표했습니다.
0: 음. 알겠습니다. 아까 그 화장실 음식이랄지 폭염 대책이랄지 이런 거는 저 조직이 책임이다라고 말씀을 하셨는데 그외에 조직이가 지원을 했어야 되는데 네. 사실은 전북도 입장에서는 이게 지원을 제대로 못 받았다 하는 부분들이 혹시 있습니까? 예산이랄지 이런 부분들이 뭐 뭐가 좀 뒤엉킨 게 있습니까?
4: 아닙니다. 뭐 저희가 수시로 조직이하고 저희하고 회의도 많이 했고요. 예. 나름 뭐 준비를 했습니다마는 뭐~ 최종적으로 운영하는 과정에서 미숙한 점들이 있었던 건 사실인 것 같습니다 예. 이~ 전체 잼벌이 예산이 (1171억 원인데요) 이게 실제로 집행은 조직위에서 (870억) 전라북도에서 (265억을) 했거든요 예. 근데 이제이 돈을 조성한 과정에서 보면 일부 정치권에서는 혈세 (1170억을) 다 없앴다 이런 주장들을 하시는데 이제 이 돈이 구성된 것을 보면 참가비가 400억이에요. 그리고 도비가 410억 국비가 303억 이렇게 구성이 되어 있습니다. 이 사실은 이 굉장히 많은 가장 많은 부분은 사실 도비가 차지하고 있기 때문에 예. 도에서도 돈을 이 예산이 확정이 되면 저희는 조직위에다가 돈을 내야 되는 상황이거든요. 예. 그러면 그낸 돈을 이제 집행하는 과정이기 때문에 당연히 저희도 어 그런 과정에서 조직위에서 이러 이런, 이런 사업은 전라북도가 해줘라라고 하면 또 저희가 하게 된 것이죠.
0: 근데 하태경 국민의힘 의원은 이런 네. 주장을 했더라고요. 그러니까 조직위원장이 다섯 네. 명이 공동으로 된 이런 체제에서는 주무 네. 책임기관이 집행위원장이다. 집행위원장은 전라북도지사기 때문에 일차적 네. 책임이 전북도에 있다. 네. 네. 이런 주장은 어떻게 생각하세요?
4: 제가 하태경 의원님이 그렇게까지 비상식적인지라고는 생각하지 않았는데 사실 그 발언을 보고 제가 참 굉장히 좀 어이가 없었습니다. 예. 네. 이제 집행위원장이라고 하는 그 타이틀 때문에 뭐 집행위원장이 다 하지 않았냐 이제 이런 오해도 있으신 것 같아요. 그러나 그 새만금 모든 진행이 법에 따라서 되어 있습니다. 예 그래서 법을 보면 집행위원장이 어떤 권한을 갖고 있는지가 명확한데 전북지사를 집행위원장이라는 굉장히 명예로운 자리를 주었기는 하지만 집행위원 20명이 구성이 되어 있고요. 20명이 예산을 심의해서 의결하도록 되어 있습니다. 그래서 심의결해서 조직위에다 주면 조직위에서 그걸 다 집행하는데 그러면은 집행위원장이 그 일을 다하냐 집행위원이 20명으로 구성되어 있고 20명은 스카우트연맹에서 3분의 1 전라북도에서 3분의 1 조직위에서 3분의 1 이렇게 임명해서 20명이 각각 동등한 권한을 가지고 있습니다 음.
0: 마지막으로 전북 도민들도 상처를 많이 받았을 것 같은데요 도민들 이야기를 좀 들어보셨습니까?
4: 예. 도민들이 정말 저희는 하루에 1만 이천 명의 잼버리 참가자들이 전라북도 14개 시군에 흩어져서 영행활동을 했거든요. 이것을 도민들과 함께 저희가 1년을 넘게 준비를 해왔습니다. 그리고 정말 내 자식, 내 형제처럼 도민들이 이분들을 대하고 이 프로그램에 참가한 참가자들은 전부 만족도가 높고 너무 고맙다고 하고 다 그래서 전라북도에 계신 분들은 굉장히 자부심이 컸는데 뭐 중간에 이제 여러 도민들이 무슨 책임이 있겠습니까? 화장실 청소가 안 돼서 영국 사람들이 나가겠다고 하고 또뭐 태풍 때문에 또 서울로 옮기고 뭐 이런 등등으로 예. 인해서 도민들은 굉장히 허탈감에 빠져 있는데 이에 더해서 마치 젠벌이 이용해서 전라북도에서 뭐 사기 집단이니 뭐. <웃음> 수십조의 예산을 예, 끌어왔다든지 알겠습니다. 이런 억지 주장하는 것에 대해서 도민들이 굉장히 큰 상처를 지금 입었습니다.
0: 예, 김관영 전북도지사였습니다. 고맙습니다.
4: 네 감사합니다.
6: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
0: 네네 네. 내탓 공방이 난무하는 정치권 꼬여버린 실타래를 풀 방법은 없을까요 정치계 구원투수 한분 모셨습니다 김종인 전 비대위원장 나오셨습니다 안녕하세요 네, 네. 예. 그 시작은 좀 가볍게 질문을 묵직하게 인터뷰 시작해 보겠습니다 어제 윤석열 대통령 광복절 경축사 메시지 자유를 또 많이 강조했고요 특히 또 공산정체주의 세력 이야기를 하더라고요 활개를 친다 맹종에서는 안 된다. 그쪽에 굴복해서는 안 된다.
6: 아니, 뭐, 우리나라 지금 사람들이 예. 뭐 북쪽에 굴복할 사람이 누가 있겠어요? 아니, 남한에 많이 있는 것처럼 공산 전체주의 세력이. 그러니까 사실은 뭐, 예. 그걸 너무나, 남한에 과연 그런 세력이 얼마나 있는지 모르지만, 예. 아마 극소수에 달하는 사람들이 아마 그런 사람이 있을지도 몰라요. 예. 어. 그러나 그걸 일반화해서 얘기한다는 건 내가 조금 문제가 있지 않나 이렇게 생각을 해요.
0: 일반화해서 네. 이야기하는 거? 네. 그러니까 네. 지금
6: 실질적으로 보면 은 우리나라가 사실은 딱 양분되어 있는 이런 상황이에요. 그렇죠. 지난번 대통령 선거에 극명하게 나타났지만 거의 막 50대 50 비슷하게 지금 일반 국민들이 분열된 모습을 보이고 있는데 그거를 어떻게 잘 융합을 하느냐 하는 이런 방향으로 정치가 노력을 해야 하는데 그거를 기정사실화해가지고 자꾸 상대를 그런 식으로 몰고 갈것 같으면 은
5: 음.
6: 내가 보기에 국민 통합을 위해서는 그게 적절치 않지 않다고 생각을 해요. 그런 예. 어저께 저희 윤석열 대통령의 광복절 축사를 보면은 그 동안에, 뭐, 개별 사안이 발생할 때마다 대통령이 말씀하시던 걸 갖다가 예. 종합을 해서 다시 강조하는 그러한 경주사 같아요. 어. 뭐, 특별히 거기에서 무슨 새롭게 뭘 우리가 지적할 만한 그런 내용은 없었던 거 아닌가 봐요.
0: 예. 근데 8.15
6: 경축사나
0: 3.1절 기념사나 뭐 이런 것들에서 자꾸 반국가 세력이랄지, 뭐, 어, 자유, 자유를 강조하는 거야 뭐 상관없죠 좋죠 근데 이제 뭐 자유라는 거는 뭐 공산 전체주의 세력이랄지 뭐 이런 것들이 나오면서 민주당이나 야권 시민단체를 지칭하는 듯한 이런 게 되니까 그 그쪽에서는 아니, 우리 그러니까. 우리가 반국가 세력이란 말이냐 뭐 이런 이런 아니, 아니 그러니까 쪽이죠. 지금 우리 네.
6: 대한민국이참 네. 선진국이라고 얘기를 하지 않습니까 예. 네. 그리고 뭐 포캐피타 GDP가 지금 3만 불이 훨씬 넘는 그렇잖아요. 이런 네. 상황에 있는데 여기에서 아직도 옛날과 같은 사고방식에서 무슨 좌판이 우판이 이런 것을 거론할 그러한 시대가 아니 아니라고 생각을 해요. 음. 그러니까 지금 자꾸 이 자유를 얘기를 하고 그럼 누가 특별하게 자유에 반대하는 사람이 따로 있는 것처럼 그런 인상을 갖다가 주는 그런 소위 정치행위라는 것이 별로 국익을 위해서 는 도움이 되지 않는다고 생각을 합니다. 그렇군요. 예. 네. 대통령의
0: 그런 발언이 국익을 위해서는 그렇게 도움되지는 않는 것 같다. 광복절 특별 사면 대상자는 좀 살펴보셨습니까? 어떻게
6: 뭐다 광복절 특별 대상자 네. 네, 봤어요. 네. 뭐뭐 특별 사면이라는 것은 대통령의 고유 의 권한으로 행사하는 거기 때문에 그렇죠. 네. 거기에 대해서 뭐 이러고 저러고 뭐 얘기할 난 필요가 없다고 생각을 하는데 네. 거기에 무슨 뭐 경제인들 사면에 대해서 경제인들을 무슨 경제 살리기를 위해서 어. 마치 사면한 것처럼 이렇게 얘기들을 하는 건데 예. 그건 뭐 명분으로 이렇게 얘기했을지 모르지만 그사람들을면모로 봤을 적에 그 사람들이 한국 경제에 그렇게 크게 영향을 미칠 수 있는 이런 인물들이 아니에요. 어. <웃음> 예. 그러니까
0: 사면해준다고 뭐 경제 활성화되지는 않을 것 같다.
6: 뭐그 사람들 가지고 결제, 경제 활성화가 될 대한민국의 경제 수준이 아니라고는 생각을 합니다. 예. 그렇죠. 예. 일개
0: 맥맥 개인 가지고는 안 되죠. 너무
6: 사이즈가 지금 커졌으니까요.
0: 예. 예. 근데 이제 정치권에서는 김태우 전 강서구청장 대법원 판결나고 얼마 안 돼서 이제 사면을 했는데 또 마침 10월 달에 재복을 선 거란 말이죠. 예. 그러면은 이게
6: 나가라는 뜻이냐. 아니, 그거는 네. 아마 그 심각하게 국민의힘이 생각해 볼 필요가 있을 거예요. 음. 물론 사면이 됐기 때문에 피선거권이 주어져 있는 건 사실인데. 그렇죠. 그 사람을 나감으로 인해 가지고서 그것이 국민의힘에 득이 될 거냐, 득이 안될 거냐. 만약에 그 김태우가 나와 가지고서 성공을 못해다 나올 것같으면그 네. 자체로서 아마 치명적인 소위 영향을 갖다가 받을 수 밖에 없어요. 예. 그렇기 때문에 아마 국민의힘의 지도부로서는 예. 그 문제에 대해서 굉장히 참 심사숙고하지 않으면 안될 사항이라고 봐요.
0: 차라리 이번에는 안 나가는 게 낫다라고 생각하세요? 원래
6: 규칙 네. 사유가 있었기 때문에. 규칙 사유가 있었으니까. 원래 뭐안 뭐 나가는 것이 기본 원칙이라고 나는 하는 생각을 하는데 또또 음. 또 역으로 생각하는 사람은 그렇게 해서 한 번. 내년 총선에 대한 한번 시험을 해보자 해서 내보낼지도 모르 모르는데 네. 뭐 그렇다면 그게 상당히 참 부정적인 결과가 나올다는 것도 염두에 두고서 결 빨리 결정을 해야 할상황이라고 그 봐요. 아,
0: 부정적 결과도 염두에 둬라. 잼버리와 관련해서는 여러 이야기가 나오고 있습니다. 방금 전에 전북 도지사랑 인터뷰를 했었는데요. 어떻게 보십니까? 잼버리는 누구 책임입니까 이.
6: 나는 그 누구 책임을 따지기 전에 예. 대한민국을 대, 대표하는 건 대한민국 정부 아니에요 예. 그러니까 밖에서 보기에는 하여튼 이 챔버에 여러 가지 문제가 있었다는 것은 그 사실이고 그 내부적으로 과연 그것이 누구 책임이냐 그뭐 정부는 뭐 마치 전라북도가 책임이 있는 것처럼 얘기를 하고 전라북도는 책임을 소지사 자체가 초통감으로 하면서도 음. 자기네들에게 모든 것을 갖다가 책임을 미는 것에 대해서는 또 받아들일 그렇죠. 수 없는 입장이라고 하잖아요. 예. 예. 그리고 내가 보기에는 이 챔버리 문제는 뭐 전라북도나 중앙정부나 똑같이 공동의 책임을 갖다 질 수밖에 없지 않나 이렇게 생각을 해요.
0: 공동의 책임을 질 수밖에 예. 없다? 예. 그, 그 감사원 감사를 해서 어떤 책임의 소재는 규명을 해야
6: 되겠습니까? 아니, 뭐 감사원 감사라는 게 예. 만능이 아닌데. 예. 감사원 감사로 해서 뭐 일부 뭐 거기에 저희 챔버리에 종사하는 사람들에 대한 뭐 무슨 부정을 적발하거나 뭐 이렇게 해서 뭐 음. 다소 처벌하는 사태가 날지는 모르지만 그 자체가 감사원 감사가 이미 문제가 돼 있는 소위 챔버리의 문제를 갖다가 말끔하게 해소할 수는 없어요. 이거는 우리 국가의 이미지의 문제지 네. 이거 자체 그 내용 자체가 어떻게 세부적으로 이루어졌느냐 그 자체가 그렇게 중요한 게 아니라고 나는 생각을 해요
0: 이미지에 좀 타격을 입긴 입었습니까 네? 이미지에 좀 타격을 입긴 아, 입었습니까? 이미지
6: 이미지 어느 타격을 준건 사실이죠 예
0: 네. 근데 국가 전체적으로 그렇게 됐는데 그~ 이걸 지난번에 이제 다른 정치인들께도 비슷한 이야기를 여쭤봤는데 몇대 몇이라고 생각하세요 가령 중앙 정부랑 전북도랑 뭐 똑같이 책임을 나눠야 된다. 50대 50이다. 네, 네,
6: 내가 보기에는 중앙, 네. 중앙정부가 책임을 더 져야 된다고 봐요. 중앙정부가 더 책임을 네. 져야 된다. 전북도보다는 이게 전체
0: 국가 지원 행사였기 때문에 그렇습니다. 아, 그 당하는
6: 거죠. 음. 알겠습니다.
0: 그 윤석열 대통령이 어떤 사과나 입장 표명이 있어야 될까요? 이것과 관련해서는.
6: 내가 보기에는 뭐 윤석열 음. 대통령이 뭐 챔버리에 대해서 특별하게 사과할 아. 필요는 안 없다고 봐요. 예.
0: 근데 이런 일들이 좀그 자주 발생하는 것 같잖아요. 가령 공무원들이 생각보다 잘안 움직인 것 같다.
6: 예. 그러니까 과거에 우리가 커다란 국제행사를 여러 번 겪어봤잖아요. 예. 그때는 참 대한민국의 행정력이 그, 그 국제 행사를 하는데 아주 말끔하게 잘 처리했다고 칭찬들을 많이 했어요. 그랬었죠. 그런데 이번에 갑자기 저, 저런 사태가 벌어졌느냐 하는 음. 거는 행정력이 다소 좀안 휘어지지 않았나 하는 이런 생각을 갖다가 할 수밖에 없게 되어 있어요. 예. 근데그 행정력이 조금 좀
0: 이완됐다고 라 느끼는 거. 그다음에 사람들이 잘안 움직인다라는 것이 혹시 이제 어떤... 나중에 책임질 게 두려워서 복지부동하고 그리고 일단 뭐먼 일이 터지면 대통령은 누구누구 그 밑에 있는 사람들부터 어떤 책임을 묻고 그런 어떤
6: 아니 그러니까 이 지금 뭐각부처의 예. 장관들이라는 게 있지 않습니까 예. 이번에 뭐 젠버리만 하더라도몇개 부처가 공동으로 다 책임을 지고 해야 될 텐데 음. 그 책임자 되는 사람들이 밑에 밑에 그 하부 조직을 갖다 제대로 통솔을 갖지 못한것 결과가 이런 사태를 보지 않았나 이렇게 봐요.
0: 그런 의미에서 안철수 장, 안철수 의원 같은 경우는 책임이 가장 큰 장관 한명 정도는 해임해야 된다.
6: 무슨 어느 장관 한명의 문제가 아니라 예. 아, 나는 이이 이, 이 전반적인 행정이 좀 아니어진 것만큼 사실이기 때문에 음. 이거를 좀 제대로 기강을 잡을 수 있는 조치를 뭐 대통령 스스로가 치울 수밖에 없지 않느냐 이렇게 생각을 해요. 여당은 지금 문재인제부 탓이 크다 이렇게 지금 이야기를 하고 있는데요.
0: 거기에는 동의하세요. 여당이요?
6: 예, 여당은 문재인 정부 탓이 크다. 아니, 아니, 그, 아 그거는 예. 나는 내가 보기에는 일단 이 지금 이 정부가 수립된 지가 벌써 1년 반 가까이 돼가는데 그렇죠? 예. 항상 문제가 생기면 과거 정권에가 미루는 그러한 것은 내가 정치적으로 이렇게 현명한 방법이 아니라고 생각해. 일반 국민들이 다 쳐다보고 알고 있는데. 예. 이걸 뭐전정권 때문에 이렇게 일이 됐다고 했을 때 그거를 믿는 사람이 과연 얼마나 되겠어요?
0: 음. 그리고 대통령실에 각종 개입설이 지금 나오고 있는데 큰 사건들이 지금 계속 발생을 하고 있습니다. 사실 최수근 상병 사망사건 관련해서 수사단장이 수사를 해서 국방부에 예, 보고를 하고 국방부 장관이 결제까지 했잖아요. 네. 그리고 이제 경찰청에 이첩을 했는데, 이첩 과정 중에 지금 스탑해라. 그래서 항명이다. 아니다. 중간에 누가, 어? 대통령실 누군가가 뭔가를 한 거다. 뭐, 어떻게 보십니까? 이거 잘못하다가는. 만약에 될수있는 사실,
6: 게. 특히 예. 조심해야 할 사항이라는 게 뭐냐면. 예. 이번 행정 절차를 통해서 이미 완결된 사항을. 예. 도중에 그거를다가, 저, 바, 이, 뒤돌리게 허, 는 이러한 조치가 일어났다고 보는 것은 이건 정상적이라고 볼 수가 없어요. 음. 그건 뭐, 그 장관 결제까지 난걸 갖다가 다시 뒤집는다 그런 것는 장관 모두 우회에 있는 곳에서 허지 않으면 절대 불가능한 거 아니겠어요? 예. 네. 네. 그러면은 사실은 지금 가장 중요한 게 뭐냐면 지금 언론 환경, 정보의 흐름이 뭐 옛날같이 그 숨길 수 있는 게 하나도 없어요 예. 그게 다 노출되고 있는 건데 이제 그거를 전제로 해서 정책을 허으시는 분들이 좀 섬세하게 생각을 하고 모든 언어나 행동을 갖다가 이렇게 맞춰서 해야 되는데 그것을 별로 그렇게 개의치 않고 그냥 자기이 의미대로다가 막 얘기를 하다가 보니까 오늘날 이런 문제가 생겨나지 않나 이렇게 봐요. 음,
0: 이것도 진상규명이 좀 돼야 될것 같고 그다음에 강승규 수석이 전당대회 개입한 거 아니냐. 그 녹취록이 나왔지 않습니까? 네. 그이 사안도 사실은 대통령실로서는
6: 만약에 사실이면 곤혹스러울 수밖에 없잖아요. 아니, 그러니까 네. 대통령실에 근무하는 뭐 수석이 됐건 비서관이 됐건 음. 자기네들의 행동이 결과적으로 어떠한 영향을 미칠 것이라고 보는 것에 대한 사전에 조금 세심한 주의를 기울였으면은 이런 문제가 발생하지 않겠죠. 예. 그러니까 뭐 청와대 근무하는 사람들은 일반적으로 어떤 소위 속성을 갖냐면은. 대통령실이라는 것이 뭐든지 마음대로 할수 있다고 하는 이런 착각을 하는 사람들이 많이 있어요. 음. 그런 데서 발생하는 것이 이런 문제가 아닌가 제가 생각을 해요.
0: 근데 이게 지금 당대표 선거할 때도 이런 이야기가 나오고 최고위원 선거할 때도 이런 이야기가 나왔다면 나중에 이제 공천도 사실 국민의힘의 다수의 현역 의원들도 그렇게 믿고 있는 것 같고 뭔가 대통령실에서 뭔가 하명이 있을 것이다. 그리고 김대표가 그, 그, 별다른 그건, 역할을 못할 그건 그건 것이다. 특별히
6: 특별히 그 저희 무슨 하명이라고 네. 얘기하면도 결국은 국민의 힘이라는 것은 윤석열 대통령의 눈치를 보지 않을 수가 없는 거예요. 제가 음. 늘 얘기하지만 를 예. 국민의 힘이라는 것은 과거서부터 이게 대통령당이란 말이에요. 대통령이 당이 되면은 음. 대통령 얼굴만 보고 사는 것이 지금. 사실은 여당의 존재라고 봐요. 그러니까 네. 예를 들어서 지금 여당의 대표가 아무 존재감이 없잖아요. 그 존재감이 없는 이유가 바로 뭐뭐나 알고 같으면 은 처음 대표되는 과정에서부터 대통령의 소위 말하는 이 세이버를 갖다가 안고서 대표도 됐고 그러니 대통령으로부터 완전히 자유롭게 자기가 행동도 할 수가 없는 거다. 이런 네. 얘기예요. 그러니까 내년에 대대성 공천에 있어서도 자연 대통령의 의중이 뭐라고 오는 것을 대표가 사전에 파악을 해가지고 그쪽으로 흐를 수밖에 없다고 오는 것이 지금 일반적인 소위 행태이기 때문에. 그렇죠. 그러니까 현역 의원들은 상당히 초조할 수밖에 없는 거죠. 근데 그러, 그게
0: 국민의힘에 도움이 되지는 않을 것 같은데요. 그 아니, 그거야 총선에서. <웃음>
6: 그거야 자기네들끼리 네. 스스로 판단해야 할 일이라고 생각을 해요. 네. 그러니까 사실은, 이, 지금 국민의힘이 내년 총선거 관련해서 가장 음. 심각하게 생각할 게 뭐냐면, 과거에 집권여당이 집권 도중에 하는 국회의원 선거를 한번 되돌아볼 필요가 있어요. 네. 그 얼마나 어려운가를 갖다 생각을 해야 돼요. 어. 예를 들어서 가장, 그, 이제, 대표적인 게 뭐냐면, 우리가 1992년도 14대 국회의원 선거 때, 네. 그때 이미 3당통합을 해가지고서 여당의 문자당. 의석이 3분의2가 넘었을 때, 예, 그러니까 그 당시에도 네. 사실은 이 총선을 앞두고 뭐 정부기관들 장들의 흐는 소리가 뭐냐면 뭐 여당의 180석 이상 뭐 당선 가능성을 얘기했는데 음. 결국 가서 과반수도 못했다고요. 음. 어? 그러니까 이 중간에 직분 중간에 이루어지는 선거에서 국민들의 반응이 어떻다는 것을 냉정하게 판단을 해야 된다 말이야. 그런데 내가 보기에 지금 이 국민의힘은 그런 것에 대한 별로 이렇게 신경을 갖다 쓰지 않는 상황이 아닌가 이렇게 봐요.
0: 중간 평가 성격의 총선이 얼마나 엄혹할 수 있는지를 민자당의 사례를 통해서 충분히 알수 있다. 아, 그런 거죠. 어. 그러네요. 생각해보니까 민자당은 진짜 3분의 2 정도의 세와 구도를 갖추고 있었는데.
6: 음. 그 당시에 보면은 예. 저~ 삽당을 해가지고 혼남만 빼놓고는 전 지역이 다꽉꼭 똥돌 뭉쳐있는 어, 거 같애요 그랬잖아요 예. 그럼에도 불구하고 (14대) 총선에서 저~ 당시에 집권당이 과반을 못해. 못 했는 거예요
0: 아~ 그렇군요. 그게 국민들 민심이라는 게 정말? 아,
6: 그러니까 우리나라 우리나라 유권자들의 선거 행태가 네. 그렇게 녹록하지가 않아요. 어. 특히 이 수도권의 유권자들의 선거 행태라는 거는 우리가 일반적으로 가늠할 수가 없습니다. 그러니까 다 보고 있는 거군요. 아, 다 알고 있는 거죠. 예. 더군다나 그때 보도면 지금이 정보의 흐름이 그렇죠. 더 원활하게 돼 있잖아요. 예. 그러니까. 지금 감출 수 있는 게 없어요. 아무리 뭐 이상한 얘기를 해줘도 예. 국민이 자기들이 다 파, 판단하는 그렇지. 능력을 갖추고 있는 거 아니에요. 예.
0: 그게 또 민주주의가 발전하고 있는 거고요. 아니, 그럼,
6: 그런 거죠. 예. 예,
0: 그럼 국민의힘은 자체적으로 이따 민주당은 좀여쭤보겠습니다만는 국민의힘 같은 경우는 자체적으로 뭔가를 혁신하든지 뭐 하지 않으면 지금으로서 좀 위기라고 보십니까?
6: 나는 사실은 국민의힘은. 예. 내가 국민의 힘이라는 당 이름도 부터 내가 만들어고 네. 그다음에 국민의 힘의 네. 소위 이제 정강 정책이 있는 것도 그때 내가 집에서 네. 만든 건데 정강 정책을 다 들여다보면은 우리 지금의 현실과 관련해 가지고서 정강 정책에서 뭐를 추진을 할것같으면은 우리가 국민의 민심을 얻을 수 있다는 걸 끌어낼 수가 있어요 음. 근데 지금 보면은 전혀 그런 데에는 노력을 안해안 안 하고서 지금 국민의 힘의 가장 큰 문제는 뭐냐면 국민을 상대로 해서 정치를 생각을 해야지. 어떻게 하면 우리가 국민의 민심을 당적으로 끌어올 거냐 하는 이런 노력을 하지 않고 밤나 야당하고 입시름만 하고 있기 때문에 예. 그 이미지 자체가 제대로 평성이 될 수가 없는 거예요. 아,
0: 아, 아. 국민을 상대로 정치를 해라. 예. 대통령을 보고 지금 정치를 하고 있습니까? 대통령을 보고
6: 정치를 하면 안 돼요. 국민을 아, 보고
0: 정치를 해야지. 그런데. 음, 대통령이 좀 잦은 실정이 있고 국민의힘이 그렇게 나온다고 하더라도 민주당이 지지율이 그렇게 높지가 않잖아요. 사실은. 그러니까 지금 사실은 예.
6: 민주당과 국민의힘의 지지율이 거의 비슷비슷하잖아요. 예. 어? 뭐큰 차가 없어요. 예. 그게 바로 뭐냐면 아까 제가 말씀드린 대로 예. 대통령 선거에서 국민이 거의 반으로 갈아져 있는 상황이라 있단 말이에요. 예. 어? 그러니까 이 정당들이 결국은. 국민을 어떻게 보느냐는 것을 이 주안으로 생각을 해야 되는데 음. 그저 당내 세력 관계만 가지고서 지금 이 정치를 하고 있기 때문에 음. 그러니까 국민의 의사와는 완전히 배치된 정치를 할 수밖에 없는 거죠. 과거와는 달리 정보를 차단하거나 정보를 은폐시킬
0: 수는 없다. 이런 말씀을 하셨는데 예. 이동관 방통위원장 후보자 같은 경우에 예. 본인은 이제 부인을 하고 있습니다마는 어, 이명박 정부 때 뭔가 홍보수석실이나 최소한 대변인실에서 국정원에게 어떤 보고를 받거나 자체적으로 뭔가를 한것 같단 말이죠. 그리고 영향을 끼친 것 같아요. 문서를 보면 뭐 10시 이후에는 그런 보도가 안 나왔다. 이런 문서도 있고 그러니까. 근런데 방통위원장 후보자가 어 방통위원장이 된다면 또 어떤 정보를 가지고 뭔가를 하기 위해서 그러는 걸까요 어떻게 아니
6: 보십니까? 그거는 예. 이동관 자체의 문제가 아니라 예. 이동관을 대통 이제 방통위원장으로 임명하려고 하는 대통령이 그런 문제에 대해서 인식을 했어야죠 음. 어~ 과연 이 사람이 참 정상적으로 예. 공정한 소위 방통위원장의 직무를 수행할 수 있을 것인가 그러한 인물 예, 합당한 인물인가 하는 거는 예. 대통령 스스로가 판단을 했어야죠. 그런데 예. 이제 결국 가서 는 대통령이 임명을 하고 나니까 음. 결국 가서 밖에서 과거에 그 사람의 행적에 대해서 이런저런 게 많이 나오고 있는 거 아니에요. 그렇죠. 예. 예. 그러면 대통령이 그거를 갖다 수용으로지 않고 그냥 임명을 해 버리면은 지금 다른 방법이 있을 수가 없는 거 아니에요? 근데 그렇게 해서
0: 방통위원장이 됐어요. 네. 그래서
6: 만약에 이제 대통령실의
0: 뜻이나 또는 집권 여당의 바람대로 어 공영방송 KBS나 MBC가 조금 좀 정권 친화적인 방송들을 아니, 그래, 많이 그러니까. 한다면 그게 총선에 도움이 될까요?
6: 과, 과거에 네. 과거에 우리 언론이 뭐 KBS 뭐 아홉 시 땡뉴스도 있고 다 그래서지만 <웃음> 그렇게 온다고 해서 그게 정권에 별로 도움도 되지도 않아요 그러고 그러고 나서 정권이 지나가고 날것 같으면 그 사람들이 또 고초를 겪을 수밖에 없는 그런 음. 상황에 있기 때문에 예. 제가 보기에 지금 뭐~ 자꾸 과거 같은 행태를 갖다가 시대의 변화에 맞추지 못할 것 같으면은 내가 보기에 성공을 하지 못해요 예. 그 결국은 성공하지 을 못할 것 같으면 모두가 다 불행할 수밖에 없는 없는 거기 때문에 그렇죠. 예. 그런 점에 대해서 사실은 대통령께서 상황 판단을 갖다 보다도 좀 정확하게 해 줬으면 하는 음. 그런 바람뿐이지 음. 그것이 안 되면 은 별다른 방법이 없다고 나는 생각을 해요.
0: 윤석열 정부의 성공을 위해서라도 제대로 했으면 좋겠다 그런 말씀이신 것 같고요. 민주당 같은 경우는 어떤 단박의 해결책이 있습니까? 이재명 대표가 뭔가 어떻게 해야 됩니까? 근데 사실은 뭐 예.
6: 민주당이라는 정당이 과거에도 보면은 뭐 당내 문제를 해결하기 위해서 무슨 혁신위원회 같은 걸 만들어가서 뭐 혁신한다 고 그러는데 별로 혁신된 게 없어요. 예. 지금도 결과가 그렇습니다. 예. 당이 혁신을 한다는 거는 당이 혁신을 해서 국민으로부터 어떻게 더 지지를 받을 것이냐는 이런데 중중점을 두고서 혁신을 해야 되는데 그렇죠. 이거는 당내 그냥 세력 관계에 따라서. 음. 뭐, 혁신안을 내고 이러다 보니까 상내에의 불안만 지금 조성하고 별다른 효과를 거둘 수 없는 거죠. 그리고 지금 솔직히 얘기해서 예. 이번에 소위 무슨 민주당에서는 예. 혁신안에 대해서 예. 국민이 관심 있는 사람이 누가 있어요? 어 자기네들이 무슨 당대표뽑는 뭐 어, 무슨 예. 저 비율을 갖다가 예. 예. 예 어떻게 허느나 하는 것이 국민에는 아무 관계도 없는 얘기라고요 어. 지금 사실은 우리 국민들이 지금 느끼고 있는 이런 상황이라는 게 뭐냐면은 삶이 앞으로 참 안정적으로 갈 것이냐 안갈 것이냐에 대한 그런 두려움 속에서 지금 대다수의 대한민국 국민들이 살고 있는데 예. 그런 점에 대해서는 내가 보기에 우리 정치권이 전혀 관심이 없어요. 그럼 민주당은 어떻게 혁신의 방향을 잡아야 됩니까? 그러니까 민주당은 혁신의 방향이라는 건 가급적이면 자기네들끼리 쓸데없이 논쟁을 쓸데없는 소위 개파 간의 싸움하는 이런 것에부터 중지할 수밖에 없어요. 예. 그러니까 지금 사실은 이재명 대표가 이 사법 리스크에 걸려 있어서 가지고 그렇죠. 이재명이 가 있어야 되느냐 없어야 네. 되느냐 이런 논쟁은 아니에요. 네. 그거는. 이재명 대표라는 사람도 사실 대통령 선거도 나가서 그것도 1610만 표라는 표를 받았고 하나는 정치 지도자가 되려고 노력했던 사람이기 때문에 당의 단합과 당의 내년도 총선의 승리를 위해서 무엇이 가장 자기가 이 선택해야 할 것인가에 대한 판단을 스스로 해야 할 수밖에 없어요.
0: 만약에 대표직을 좀 내려놓으면 민주당이
6: 새로 시작할 어떤 희망이 보입니까? 아니면. 내가 보기에는 보입니까? 뭐 민주당이 새롭게 시작하려면은 사실은 완전히 새로운 인물이 등장을 해가지고서 민주당이 시대에 맞는 그런 방향으로다가 당을 끌고 가야지 저게 정상적인 정장으로서 회생을할 수가 있지. 지금과 같이 서로 뭐 이게파 저게파 누가 당권을 잡느냐 하는 이런 싸움만 했다가는 별로 내가 보기에 성공할 수 없다고 나는 생각합니다.
0: 근데 그 국민의힘도 그렇고 민주당도 그렇고 지금 대립구도에서 그대로 가면 뭐 누가 과반은 못 된다고 하더라도 서로 1, 2당 뭐 경쟁은 되니까
6: 그걸로 만족하는 듯한 그런
0: 느낌도 들어요. 아니, 됩니다.
6: 그러니까. 네. <웃음> 내가 보기엔 뭐, 일당이 돼가지고서 국회의장 자리나 차지하면은. 네. 그것이 자기네들이 약간 선결과제인 것처럼 생각할지도 몰라요. 둘 다. 아, 둘다 둘 네. 다 그렇게 생각할 줄 모르는 거죠. 예. 네. 네.
0: 여기에서 뭐, 유승민, 이준석, 그 국민의힘에 있는, 어, 국, 대통령에게 비판적인
6: 세력 이 있지 않습니까?
0: 그게 신당으로 창당이 가능합니까? 아니면 어떻게 보세요?
6: 내가 보기에는 뭐, 어떤 형태로 나타날지 모르지만, 예. 뭐 신당에 창당이라는 게 그렇게 쉽지 않을 겁니다. 음. 더군다나, 국민의 힘에 있다가 나와가지고서 국민의 힘에 소속된 일부를 끌고서 신당을 한다는 것 자체가 내가 보기에 뭐 성립하기가 굉장히 어려울 거예요. 음. 그러니까 사실은, 냉정하게 판단을 할것 같으면은, 예. 지금 국민의 힘이 사실 이준석이 같은 사람을 포용을 해가지고, 사실은 끌어 안는 그러한 노력을 하는 것이 내년 총선의 전략적으로 더 유리한 방향이 아니겠나 이렇게 생각을 해.
0: 그래요. 예. 혹시 위원장님께 따로 뭐 이준석 전 대표나 접촉해서 어떤 도움을 요청했거나,
6: 아니나 나뭐 내가 특별한 뭐 제주도 없는 사람한테 나한테 도움을 요청해봐야 내가 뭐 도와줄 그런 능력도 없는 입장인데 예. 내가 보기에 그 이준석 씨 대표 전 대표의 경우에는 예. 본인이 지금 절치부심을 수밖에 없어요 음. 내년에 총선과 관련해서 예. 지금 그 사람도 정치계 입문 한지가 스물여섯 살에 입문해가지고 고래되네. 고래되네. 지금 십여 년이 지났는데. 예. 아직까지 국회에 입성을 못했기 때문에 늦어도 내년에는 국회에 입성을 해야지 자기의 정치적인 캐리어를 갖다 유전해갈수 있지 그것이 좌절이 될것 같으면 거기에서 정치가 마감될 수 있다고 하는 그런 두려움을 가질 수밖에 없어요. 음. 그러니까 본인도 행동을 굉장히 신중하게 할 거라고 저는 생각을 해요. 금태섭신당은
0: 높게 평가를 하셨는데 네. 좀 가능성이 있습니까?
6: 나는 사실은, 소위, 금태섭 신당이라고 보는 게, 새로운 정치 세력이 국회에 들어가가지고서 지금 양당에 그런, 소위, 움직이지 못하는 그런 경직성을 갖다가 음. 좀, 어떤 타파할 수 있는 그런 역할을 좀 해줬으면 좋겠다고 생각을 해서, 새로운 정치 세력이 꼭, 다음 선거에 국회에 진출하는 그, 내 개인의 소망인데, 음. 지금 뭐마 현재 금태섭 신당을 현재대로 상황을 보면은 자기네놈들로의 아마 노력을 열심히 하는 것 같아요. 그러니까 뭐 9월 19일 날 발기인대를 회 갖다 한다고 보니까, 네. 그때 상황을 갖다 보면은 대략 어떻게 발전할 것이라는 걸 판단할 수 있지 않을까 생각을 해요.
0: 그, 그쪽에서 만약에 도와달라고 한다면, 위원장님을 어떤 얼굴로 모시고 싶다.
6: 아니 내가 내가 나는 솔직히 해서 지금은 네. 어디에도 내 어디에도? 얼굴을 내 내밀고 싶지 가 않아요.
0: 아, 그러시군요. 이번 달 말에 책이 출간이 되는데 독일입니다. 독일, 독일 네. 독일에서 또 박사를 네. 받으셨고 독일이 한국에 어떤 의미가 있습니까?
6: 아니 나는 사실은 2차 대전 이후에 여러 나라를 갖다 관찰을 갖다 해봐도 네. 현재까지 정치 사회에 경제가 가장 안정적으로 지금까지 유지되고 그 어려웠던 통일과합을 갖다가 그렇죠. 성취를 한그 나라이기 때문에 예. 그 나라의 정치 운영의 형태, 경제 운영의 형태, 사회 조화를 이루는 형태, 이런 것을 우리나라에 한번 소개를 해보으면 좋겠다 해서 내가 그 책을 만들었어요. 예. 그래서 이제 그 책을 갖다가 뭐, 100% 독일식이 우리나라에 맞는다는 얘기는 아니지만 음. 거기에서 참조할 수 있는 것은 굉장히 많다고 그렇죠. 생각하니까 어. 그래서 내가 이제 그 책을 지금 내고, 내고 있는 겁니다.
0: 뭐책 내시고 한번더 나오시기로 했습니다.
6: 그래서 내가 뭐 <웃음> 예. 다른 게 아니라 그 나라가 뭐 어떻게 예. 독일이 폐망한 나라가 예. 오늘날 1등 국가가 됐느냐 하는 예. 그런 제목으로도 그렇죠. 지금 내놓은 거
0: 예, 김종인 전 비대위원장이었습니다. 고맙습니다. 예.
1: 최경영의 최강 시사.
0: 네, 우리가 접하는 뉴스의 태처부터 지금까지 뉴스 일대기를 쫙 살펴봅니다. 뉴스톱 김준일 수석 에디터 캡에스 박대기 기자 그들의 전지적 시점으로 분석하는 뉴스 일대기 지금부터 시작하겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예, 유커, 유커, 예. 중국 단체 관광객이 6년 만에 돌아온다는데 이게 뭐큰 이야기입니까?
7: 일단 그 중국의 문체부에 해당하는 중국의 문화여유부에서 지난 네. 10일 날 발표한 건데요. 자국민의 해외 단체 여행을 허용하는 국가에 그동안 한국이 빠져 있었는데 어그 허용하는 국가 3차 명단을 발표하면서 일본 미국 등7 8개국가 함께 우리나라도 자국 단체 여행을 허용하는 국가에 포함을 시켰습니다. 네. 이게 사실은 이제 2017년에 사드 사태 때문에 사실상 중국의 단체 관광객 방안이 그 잠정적으로 뭐 중단되다시피 했었는데 음. 그다음에 이제 코로나도 이제 한 3년간 이렇게 지속이 됐잖아요. 그러면서 이제 6년 만에 어 유커가 다시 돌아올 수 있다 이런 이제 분위기가 나오고 있는 겁니다.
0: 그런데 왜그 중국 관광객만 유커라고 그래요?
7: 이게 사실은 유커란 네. 말이 네. 여행객이란 얘기거든요. 그렇죠. 예. 그래서 사실은 중국인 관광객한테 유커라고 부르면은. 놀러
0: 다니는 손님이야. 예.
7: 예. 놀류자라고 해 써가지고요. 에. 그럼 미국 관광객은 투어리스트냐 뭐 에이, 이런 그렇지. 얘기가 나오는데. 예. 게 이제 제가 추측한데 아마 이제 우리나라 언론에서 에. 중국인 관광객 하면은 여섯 자잖아요. 그걸 이제 두 아, 글자로 쓰기 위해서. 유커라고 <웃음> 쓴것 같기도 하고 또 하나는 이제 그만큼 에. 우리나라 관광에서 중국 단체 관광객의 비중이 컸다는 거죠. 뭐 그러다 그렇군요. 보니까 뭐 이들이 경제 현상을 많이 불러일으키기 때문에
8: 유커라고 음. 이제 부르고 있는 것 같습니다. 아, 요거 하나만 더 예예. 얘기를 하면 은 유커라고 음. 했던 이유가 음. 다른 나라는 다 개별 여행을 많이 하는데 그러네. 유독 중국 관광객들은 단체 여행으로 많이 왔으니까 그러니까 이게 항상 버스로 다니고 때로 다니고 이러다 보니까 때로. 이들은 이제, 이제 지칭하는 표현이 좀 필요한 것 아니냐 이렇게 좀볼 수도 음. 있는 거죠. 예.
0: 그러네요. 생각해 보니까 경제. 기사 용어 중에, 왓다나베 부인, 뭐, 이런 게 있었잖아요. 왓다나베 네. 그 부인이라는 게, 일본이 엔화가 한참 좋았을 때, 음. 전 세계 자산을 막 사고 다닌다고 해서. 미국
8: 채권 네. 사고, 네. 뭐. 예. <웃음> 네.
0: 그래서 왓다나베 부인이라고 불렀었는데, 그것과 비슷한 것 같습니다. 지금 뭐, 그, 사드 때문에 그렇게 됐다가, 이제, 그, 지금 잘된 거죠? 이렇게 되면? 이 그렇죠. 그 그때 2017년 때를 돌이켜보면 은 어느 정도였습니까? 이 유코들이 우리 관광 유통업계 어느 정도의 큰 손이었습니까?
7: 2016년만 해도 우리나라에서 최대 가장 큰 손이었고요. 예. 제가 좀 기억나는 사건이 있는데 그때 음. 당시에 이제 면세점 점장을 하셨던 분을 제가 취재한 적이 있었는데 예. 어느 날 되게 뭐 큰손이라는 분이 그 매장에 찾아오셨다고 그래가지고 예. 점장 직접 인사를 나갔대요. 뭐 그랬더니 이제 명품 매장에서 물건 두 개를 딱 가리키더래요. 그래서 아, 아 겨우 두소두 두 개를 사는데 큰 손이 맞나. 네. 약간 좀 회의감이 빠져가 실망감이 빠져서 네. 이제 돌아왔는데. 그것도
0: 몇 천만 원일 텐데.
7: 예. 네. 근데 다음 날 이제 매출표를 보니까 매출이 두배 넘게 뛴 거예요. 이 네. 어떻게 된 건지 알아보니까 네. 전날 가리킨 두개 빼놓고 다, 다 달라고 했던 거래요. 아. 그 매장에 있는. 매장에 있는 거. (웃음) 아, 그래서 이제, 아, 정말 큰 소리 맞구나. 그래서 이제, 음. 꽃바구니를 사들고 인사를 갔다. 뭐 이런 얘기를 하시더라고요. 꽃바구니
8: 약한데. (웃음) 그러니까 이게 특정 지역과 특정 업체의 어떤 제품에는 굉장히 큰영향을 줬다라는 건데 특히 이제 명동에 많이 왔잖아요. 그러니까 명동 같은 경우에는 예전에 이제 2014년 기사를 보면은 2011년에 비해서 3년 사이에 매출이 중국인 매출이 7배 늘었다. 음. 예, 뭐이 정도로 그러니까 엄청나게 빨리 이제 신장을 했던 거고 그때 보면은 제가 브랜드 명언 말할 수 없지만은 무슨 한방 화장품 굉장히 비싼 아, 거거든요. 맞아, 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 맞아. 뭐 이런 거 그냥 말했듯이 네. 이렇게 뭐 하나 이렇게 사고 뭐 이런 게 아니라 이제 예. 세트로 한1 0 개씩 사가고 막 이런 그런 거. 거를 예, 예, 그뭐 수십 만 원짜리 아니에요? 그러니까요. 어. 그뭐 그런 그런 거죠. 다만 이제 요거 사드 보복 얘기는 조금 해야 될것 같은데 사실은 예. 2017년 3월에 이제 단축 중국이 단체 관광에 금지를 했는데 이미 2016년 7월부터 단체 관광이 취소가 되기 시작했어요. 아, 이미 그래서 이미 전조가 이미 있었으니까 그러니까 사드가 2016년에 이제 봄 여름에 갈등이 이제 본격적으로 있었잖아요. 그 배치 문제로. 네. 예. 근데 이게 중국이 이제 두 가지 이유가 있었습니다. 하나 는 사드 보복을 하겠다라는 거고 또 하나는 그때 기사를들을 보면은. 한국 콘텐츠들이 줄줄이 이제 중국에서 있었던 것들이 취소가 되고 팬미팅이 취소가 되고 드라마 제작이 취소가 되고 그랬거든요. 음. 이게 그러니까 이게 중국인들이 과도하게 한국 문화에 이렇게 열광하고 이거를 좀 단속을 해야 되겠다라는 아. 이런 이제 의도가 좀 있었다라고 이제 그 당시에도 이제 분석이 나왔었어요. 그러니까 이게 이게 어떻게 보면은 그 이후에 중국이 또 이제 시진핑이 이제 취했던 게 뭐냐면은 연예인들 막 너무 돈 많이 버니까 탈세로 막, 막 이제 막, 막, 그, 조직이 시작했던 시 그렇죠, 얘기를 하면은. 예. 그러니까 이게 그러니까 문화적으로 너무, 너무 쏠림 현상이 있으면 이게 문제가 있다라고 해서 굉장히 전략적으로 사실은 관광객도 그렇구나. 제한을 하고 한류도 차단을 하고 이제 예. 그런 예. 게 맥락들이 좀 있었죠.
0: 단속을 했다. 예, 예.
8: <웃음> 제 말이 좀 거칠어서. 예.
0: (웃음) 그 때, 그런데, 그, 깃발 관광이라고 하잖아요. 사실은 우리도 이런 거를 했었었는데, 과거에는. 예, 그렇습니다. 근데 중국 관광객들이 한 2010년대 중반 때 깃발 관광은 많이 했죠. 단체 관광은. 네. 그래서 이제 덤핑
7: 관광이다. 이런 얘기까지 나왔었는데, 뭐, 당시에 이제 기사들을 보면은, 한 명당 5만원에서 7만원 정도의 소개비를 중국 여행업체들이 요구를 했다. 음. 한국으로 보내는 항공권, 항공권까지는 이제 자기들이 부담을 할 테니까 한국 내에서의 숙박비라든지 뭐 차량 이동비는 다 한국 측이 부담을 해라. 음. 대신 그만큼을 면세점에서 대가로 이득으로 취하는 식으로 하라. 이런 식으로 되다 보니까 이게 이제 숫자는 많은데 실제로 이득은 보지 못한다. 뭐 이런 얘기까지 많이 나오고. 그리고
0: 한국에 대한 기억이 좋을 예, 수가 없어요. 그렇습니다. 이런 이형관광을 하면 매출을 높이기 위해서 약간
7: 네. 뭐 저품질의 그런 면세품들을 갖다가 사는 걸를 강요하고 그러다 보면은 음. 국가 이미지가 나빠지고 다시 찾지 않는 게 아니냐 그때 걱정이 되게 많이 있었거든요. 그렇죠. 근데 다만 다만 이제 그때 결국은 이제 관광이 제한된 것은 중국 당국의 그런 어떤 아까 말씀하셨던 정치적 의도 때문인데 음. 그때. 공식적으로 한국 여행 상품을 취급 중단하라고 발표를 안 했습니다. 그런데 이제 음. 내부적으로 아마도 이제 추측컨대는 은밀한 행정지도를 통해가지고 막았던 그랬겠죠.
8: 것 같아요. 가격이 얼마나 컸어요?
7: 어느 정도였어요?
8: 그게? 그러니까 2016년에 예. 한국을 찾은 중국인 관광객이 800만 명이었는데. 800만 명? 예, 그 이후로는 20만 명으로 <웃음> 줄었다고 합니다. 800만 하니까. 명에서 20만 명으로? 예. 예. 음. 그러니까 이게 그러니까 단체 관광을 제한을 한 거지 개별 관광은 막지는 않았는데 예. 어쨌든 이제 그때 이제 중국 여행 중국인들이 트렌드가 단체로 그렇죠. 오는 게 많다 보니까 이게 예. 발권도 여행사에서 다 알아서 해 주고 그런데 이거를 개인이 다 이제 해야 되는 거잖아요. 음, 굉장히 귀찮지. 귀찮은 예. 거죠. 그래서 예. 뭐 특히 이제 아까 말씀드렸죠. 화장품 그리고 명동 뭐 특정 지역과 그렇죠. 특정 뭐 이제 매, 백화점이라든지 이좀 업종은 상당한 타격을 많이 받았죠.
7: 그러니까 대표적으로 네. 이제 이화여대 앞에 가 보시면은 상당수 가게들이 지금 문 닫고 한 블럭에 한두개 가게만 사라진 상황이거든요. 이화여대 앞에 사실 그때 유커들이 많이 왔을 때 단체 관광객들이 여여대 구경도 하고 앞에서 이제 물건도 많이 사고 있었는데
0: 거기에서 이제 사진 찍으면 예. 이제 부자가
7: 된다. 예, 뭐 그런 얘기가있어서 그렇게 했었던 이화여대가
0: 왜이배 리자가 있잖아요. 예. 이익, 이익 자에다가 나무 목자거든. 음. 그래서 중국 사람들 이제 이화, 이 백꽃이 이게 돈의 상징이에요. 중국 사람, 우리도 음. 돈을 좋아하지만 저도 돈 좋아합니다. 예. 근데 하여간 돈, 예. 이, 이거, 그래서 이화, 요, 거기에서 이제 사진 찍고 뭐 이러면, 아, 돈을 벌수 있다. 뭐 이런, 음. <웃음> 뭐 그런 것 때문에 거기서 많이 사진을 찍었다고 해요.
7: 네. 또 하나 예. 기억나는 장면은 예. 그한 3년 전의 일인데, 그때 예. 당시에 LG 생활건강, 그런 대표적인 화장품 주식이죠. 네. 담당하던 애널리스트가 자기 회사에서 실적을 보다가 악! 하고 비명을 질렀대요. 어. 그 정도로 이제 급전 직화를 했는데, 아. 뭐 그렇게 된 것이 이제 유커들이 그더 이상 이제 한국 화장품 안 사가고 또 중국 내에서 분위기가 한국 화장품보다는 다른 쪽으로 이제 가면서 이렇게 됐고, 그치. 뭐 주가도 다들 아시다시피 그 뒤로 뭐 LG, 많이 급락을 했어 LG 했죠. 생활건강,
0: 네. 아모레 퍼시픽 뭐 이런 네. 중국 관련주들은 급전직화 했죠. 주가도 지금 뭐 한, 뭐 한, 최근에 한 7, 8년 동안 굉장히 안 좋았습니다. 네. 예. 근데 이게 좀 좋아질지는 모르겠네요. 그, 단체 관광을 이렇게 풀면. 우리한테도 그렇고 중국한 근데 중국은 왜푼 거예요?
8: 그러니까 여러 네. 가지 이제 정치적인 맥락과 네. 경제적인 맥락이 있는데 음. 일단 정치적인 맥락을 보면은 소위 말해서 이제 한미의 안보동맹이 이제 강화되고 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 미국이 네. 지금 중국을 대하는 거는 이제 혹 어떤 경제 평론가가 그런 네. 얘기를 했는데 음. 원시 시대로 돌려버리겠다. 그러니까 소위 말해서 이제 첨단 반도체 이런 거 만들지 못하게 해가지고 원시 음. 시대로 돌려버리겠다라는 거잖아요. 예. 근데 반도체를 만드는 국가가 전 세계에 제대로 만드는 국가가 한국, 예. 대만, 일본이에요. 예. 근데 대만하고는 뭐 거의 전쟁 직전이고 음. 일본은 씨아도안 먹히고 예. 그러니까 그나마 비벼볼 수 있는 데가 한국이라는. 거죠. 뭐 미국도 음. 이제 만들긴 하지만 어째 미국은 뭐 아예 수출을 이제 아예 못하게 하니까 그러니까 네. 한국하고의 관계 개선 이게 굉장히 이제 중요하다.
0: 반도체가 타게 다니냐?
8: 반도체를 포함해서 여러 가지 이제 중국을 둘러싼 환경이 국제 환경이 안 좋아진 거 하나. 또 하나는 지금 중국이 디플레이션 공포에 빠졌습니다 그렇죠. 예 지금 뭐 생산 소비자 물가가 마이너스를 기록했다라는 거예요 이게 음. 일본의 장기 침체 들어갈 때랑 비슷하다는 건데 어떤 식으로든 이게 소비 진작을 해야 될 필요성이 있다라는 거예요 그렇죠. 그래서 그게 이제 만약에 그러니까 해외 여행을 풀면은 해외에도 돈을 쓰지만은 국내 에 관련된 산업들이 다시 이제 활성화가 될거 아니에요. 항공 산업이라든지
7: 여행 산업에서 많이 풀기 산업. 때문에. 그러네.
8: 예, 그런 것들도 있고 또 하나는 한국인 한국 여행 풀어도 옛날만큼 많이 안갈 거다라는 예. 거. 그러니까 그 동안 굉장히 환경이 바뀌었는데 이를테면은그 동안 이제 우리나라 기업들이 중국에 있던 기업들이 거의 다 퇴출됐잖아요. 지금. 그러니까 예. 중국의 약간 민족주의 성향 그리고 그렇죠. 중국의 제품에 어느 정도 많이 올라왔고 그러니까 예. 옛날처럼 막 한류에 쏠린다든지 뭐 한국의 잠 음식된다든지 이런 음. 것들은 없을 것이다라는 뭐 자신감 뭐 이런 것들이 좀 복합적으로 좀 영향을 미쳤다 이렇게 이제 보고 있습니다.
7: 저는 이제 그렇구나. 항저우 네. 아시안 게임 뭐 때문이 아닐까 생각이 드는데 예. 9월 23일부터 당장 제 항저우 아시안 게임 열리거든요. 그런데 이제 이런 게임이 열릴 때 중국이 그좀 특수를 좀 누리려고 하면은 이웃 나라들에서 좀 방문하는 사람들이 있어야 됩니다. 그러네. 그러기 위해서는 자기들이 있겠네. 먼저 풀어야지. 예. 우리도 이제 그쪽을 각오하기 때문에. 또 이제 이웃과의 관계가 지금처럼 안 좋은 상황이라면 은 더더욱 이제 좀 약간 무시를 당하면서 행사를 치를 수가 있기 때문에 어쨌든 한달 정도 남은 상황에서 지금은 좀 중국 입장에서는 관계를 풀어야 될 때라고 보이기 때문에 아마 이런 행동을 했을 것 같습니다.
0: 어떻게 전망하세요? 옛날처럼 뭐 800만으로 푹 늘어날지는 않을 거고 음. 여행업계는 관광업계는 조금 긍정적으로 기대를 하고 있을 거고.
7: 음. 네. 일단 뭐. 인천항이나 평택항 같은 항구 분위기는 상당히 괜찮다고 하고요. 예. 국제 여객선 항로로 지금 오랜만에 이제 중국 손님들이 많이 찾아와서 예. 분주한 분위기다. 그런 얘기를 들었고요. 음. 어, 이제 문제는 이제 9월 말, 10월 초가 중국의 중추절하고 국경절 황금연휴가 있거든요. 예. 그때 어느 정도까지 우리나라에 오느냐. 이런 것들에 대해서 좀 지켜봐야 될 것이고, 아까 말씀하신 이유에 하나 더해가지고 중국 내 경기가 상당히 안 좋기 때문에, 그렇죠. 이 여행업계에서도 중국 수요가 얼마만큼 늘어날 것인가, 음. 긍정과 뭐 우려 이제 약간 오락가락하는 그런 분위기입니다.
8: 이거는 좀 봐야 될것 같아요. 네. 그러니까 중국이 사드 보복을 한 거잖아요. 그렇죠. 보복을 당한 입장에서는 어떤 식으로든 대안을 찾습니다. 아. 지금 관광공사의 통계를 보면은. 올해 1월부터 5월까지 가장 많이 온게 일본인 관광객이에요. 그러니까 음. 한일 관계가 좋아지니까 전체 19.2%거든요. 그리고 일본에 간 외국인도 한국인이 29.9%로 한일 관계가 굉장히 좋아지고 그렇지. 있고 예. 동남아시아도 굉장히 많이 찾아온다라는 거예요. 예. 그러니까 일본이 섣불르게 한국한테 옛날에 그뭐 지난번에 지난번에 무슨 무슨 신조죠. 뭐, 뭐 예. 신소재.
0: 예. 예. 뭐좀
8: 소부장 가지고 이제 예. 했다가 우리가 대안을 찾았듯이 이미 다 대안을 찾았다라는 거예요. 그러니까 음. 중국에 그렇게 목매지 않을 것이다라는 게 하나 있고 또 외신들을 보면 은 지금 동남아시아에 많이 가던 중국인 관광객이 안 간다는 거예요. 지금 동남아에. 동남아에. 동남아에 안 간다는 거니까. 왜안 그러니까 왜 갈까요? 그러니까. 그러니까 돈이 없으니까. 아, 돈이 없으니까. 예, 돈이 없거나 지금 이제 침체가 빠지니까 해외 여행을안 가기 때문에 옛날만큼 중국인이 많이 올 거라고 기대를 하는 거는 난망하다. 뭐 이렇게 아. 봐야 되겠지. 만 어쨌든 한국도 답을 찾고 있고 중국도 뭐 여러 가지 이유로 이렇게 재개가 됐다 이렇게 봐야 될것 같습니다.
0: 그래도 14억 인구고 아직도 우리랑 수출입을 가장 많이 하는 나라기 때문에 네. 뭔가 경제적으로는 뭐 정치적으로는 뭐 그렇다고 하더라도 경제적으로는 우리가 계속 실리를 취할 거는 취해야겠죠.
7: 네. 그리고 이제 저 네. 관광 다니다 보면은 음. 뭐 그동안은 서로 이제 안 좋았던 감정이나 그렇지. 그런 것도 많이 해소될 수가 있고 이에이 네. 폭을 넓혀 있는 거기 때문에 그렇지. 관광을 간다는 게 마치 그 나라에서 뺏기고 우리나라에서 득이 되는 것 같지만 맞아요. 장기적으로 보면은 네. 양국에 모두 이익이 되는 경우들이 있습니다 그렇기 때문에 네. 어~ 중국 당국에서도 지난번처럼 음. 이렇게 갑자기 이렇게 끊어버리거나 이렇게 다시 하게 되면은 또 한번 이제 그 신뢰관계가 많이 붕괴가 되는 거거든요 그렇지. 그래서 중국에서도 그런 걸좀 생각했으면
6: 좋겠습니다 예,
0: 뉴스톱 김준일 수석 에디터 그리고 kbs 박대기 기자였습니다 고맙습니다 감사합니다 감사합니다. kbs 라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 44분입니다 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네, 경북의 한 인간 목장에서 탈출한 암사자 사순이 우리에서 탈출한 지 1시간여 만에 사살됐는데 그 사육환경 그리고 사살된 과정에 대해서 안타깝다는 의견들이 많이 나오고 있습니다 관련해 동물복지문제연구소 어웨어 어, 이용주 대표와 이야기 나눠보겠습니다 안녕하세요
1: 네 안녕하세요 예,
0: 어웨어라고 제가 마, 잘 말한 거죠 어웨어가 맞습니까 <웃음> 네.
1: (웃음) 네, 어웨어가 맞습니다.
0: 예, 어웨어가 뭐, 인식하다, 뭐, 이런 뜻입니까?
1: 네, 맞습니다. 아,
0: 왜 이렇게 지으셨어요?
1: 어, 사실, 동물 복지 음. 문제는, 예. 뭐, 이런, 정말, 의도적으로 동물한테 이런 피해를 입히려고 하는 것보다, 아. 이제 어떤 동물이 처한 상황을 인식하지 못해서 발생하는 그렇죠. 사회 문제들이 되게 많거든요. 예. 좀, 이런, 예, 이, 인식을 강화하는 것이, 뭐, 음. 교도 개선이나, 뭐, 이런 것에 사실은, 어떤, 이런, 근본적으로 좀, 전제가 돼야 된다는 생각이 들어서, 예. 예. 뭐, 약자이기도 하고요, 사
0: 동물이, <웃음> 예. 예. 동물 입장에서 한번 어웨어 해보자 예 그런 뜻인 것 같습니다 예 일단 사순 입장에서 생각을 해보면 어떤가요 이게 지금
1: 일단은 뭐 안타까운 사실은 마음이 음. 들죠 게다가 네. 이제 야생동물을 탈출하고 또뭐 포획 과정에서 죽는 것이 계속 반복되고 있잖아요 예 그래서 이제 좀뭐 이런 사건으로 인해서 이런 우리나라 야생동물 관리 체계를 한번 음. 전반적으로 점검해야 된다는 그런 생각을 하고 있습니다.
0: 근데 사순이가 사자인데 사자가 네. 사자 새끼가 어떻게 우리나라에 들어올 수 있었을까요? 20년 전에?
1: 어. 사실 지금도 어떤 이런 조건에 따라서 수입은 법적으로 가능은 합니다. 아 그래요? 이렇게 예 네, 그런데 이제 개인이 사육하는 거는 국제적 멸종위기효 소유는 허용되지 않고요. 예. 다만 그 20년 전에는 사실 그런 기준이 굉장히 미비했어요. 그래서 음. 이런 규정을 만들면서 이전에 소유하고 있던 개체에 대해서는 이제 유예를 적용한 예외를 적용한 그런 어 사례로 보입니다.
0: 음. 그래서 이 민간에서 그냥 이렇게 사육을 할수 있었어요 그전에 법으로는 2 0 이전에는
1: 전에는. 예 이전에는 뭐그다이 지금 정말 그런 사이트스 종에 대한 규정이 거의 없었기 때문에 예. 뭐 그런 민가 캠핑장 이런 데서 뭐 원숭이도 기르고 아, <웃음> 예 그래. 그런 경우들이 있었어요
0: 그러면 만약에 이제 그런 거를 관람도 시키고 그런 것들이 다 불법이 아니었습니까 원숭이나 뭐 이런 것들도?
1: 이, 예, 이전에는 아니었습니다. 지금은,
0: 지금 지금은 어떻게 되는 거예요?
1: 지금 같은 경우는 일단 동물원을 운영하려고 하면, 예. 이제 뭐 동물원 수족관법에 의해서 등록, 정부에 등록을 하도록 되어 있고요. 예. 다만 이 경우에는 뭐 이제 뭐 10종 이상, 동물 뭐 50개 채 이상 이런 조건들이 있습니다.
5: 음. 그리고,
1: 근데 다만, 어, 이런 국제적 멸종위기종 같은 경우는 조금 달라서 네. 일단은 이런 포유류 같은 경우에는 이 동물원이 아닌 시설에서는 사실 동 지금 이이 이 경우는 예외지만 사육이 이제 어 금지되어 있거든요. 예. 그것도 사육을 하려고 그러면 뭐 굉장히 미흡한 기준이기는 합니다만 어 사육 시설 설치 기준이 또 있기도 하고요. 예.
0: 그, 네. 새로 이 민간 농장을 산 사람일 거 아니에요, 주인은. 1년 전인가 네. 샀다고 하는데. 그러면 그때 샀을 때, 이 사람이 어떤, 어우, 사자가 있네? 이걸 어떻게 키우지? 이러면서, 뭐, 관했다가 신고를 하면 뭐, 어떻게 될까? 뭐 이, 이런 관련해서 따를 수 있는 절차 같은 게 없었습니까? 지금 없습니까? 이런 경우에. 일단
1: 양도양수 신고를 해야 됩니다. 아. 네, 그리고 예, 네, 왜냐면 하 주인이 만일에 바뀌는 것이라면은 양도 양수 신고를 이제 뭐 하, 해야 되고요.
0: 양도 양수 네. 신고를 관했다가 뭐 지자체에다가 하는 거예요?
1: 환경청에 한 양도 양수 신고는 환경청에 하는 거고요. 그렇게 되면
0: 어떻게 되는 거예요? 사자가 있다 여기에. 그러면
1: 그러니까 아마 이 개체에 대해서는 제 생각에는 예외 적용을 하고 이미 등록되어 있던 사육시설이었기 아. 때문에 그 등록을 유지한 것으로 보이는데요.
5: 그렇군요. 사실 이
1: 부분에 대해서는 저도 너무 이게 소극적 행성이 아니었나 하는 생각을 하고 있거든요. 예. 예. 어쨌든 뭐 공영 동물원들이 존재를 하고 예. 이 누가 밖에 사육시설 설치 기준이라는 것이 굉장히 미흡하지만. 사실 이런 상황이 발생했을 때 어떤 전문적인 대응 자체가 가능한 시설로 보이지가 않잖아요. 그렇죠. 그러면 이것은 사실 환경부가 동물원을 관리하는 주체이기 때문에 음. 조금 더 적극적으로 이런 수용할 수 있는 공영 동물원이나 이런 그렇지. 적절한 시설을 좀 알아봤어야 하지 않나 하는 생각이 들어요. 어쨌든 세금으로 운영하는 <웃음> 시설들이고 그렇죠. 네.
0: 예. 그 어떤 환경에서 사육되고 있었던 겁니까? 사순이 같은 경우에
1: 뭐 저도 사실 시설을 가보지는 않았습니다. 아, 사진. 네, 근데 예. 근데 예. 예. 근데 뭐 거의 이제 뭐 그런 사자라는 사실 종의 습성에 따라서 뭐 해야 하는 행동이라던가 이제 꼭 좁기만 한게 문제도 아니거든요. 굉장히 음. 복합적인 이런 환경이 조성돼야 되는데 어 그런 것이 전혀 없었고 그냥 거의 뭐 그렇게 오랫동안 사실은 이렇게 생존해 온게 조금 풍기하다는 그러니까. 생각이 사실은 들었어요.
0: 예. 예. 그리고 이걸 꼭그 총으로 사살을 했었어야 되나요? 어떻게 보십니까?
1: 사실은 어뭐 당연히 이게 사살하지 않고 마취해서 안전하게 생포하고 시설로 돌려보냈으면 좋았겠다는 생각이 드는데요. 예. 지금부 상황을 봤을 때는 이 상황이 과연 이런 안전한 생포라는 게 가능했을까 하는 생각이 듭니다. 가령 이제 동물원이라면 뭐 이런 정부가 만든 뭐 동물 탈출 시뭐 표준 대응 매뉴얼 이런 것들이 있거든요. 근데 여기는 동물원도 아니잖아요. 네. 그러니까 뭐 대응 조직 구성이라든지 뭐 그런 매뉴얼을 인지도 못하고 있었을 것이고 뭐 필요한 마취제라든지 아니면 뭐 동물의 그런 행동을 아는 전문 인력이라든지. 이제 그런 게 없는 상황에서 동물의 안전을 이제 보장을 하면서 구조포획을 할수 있는 상황 자체가 되었을지는 굉장히 의문스러워요. 사살한 거는 안타깝지만. 예. 근데
0: 민간 농장에서 동물을 키우고 있을 때뭐어 관련해서 내가 몇 마리 뭐 어떤 것들 뭐 이렇게 쭉이 환경청이나 이런데 다 기록이 있다면. 혹시 그게 제대로 된 사육시설에서 키워지고 있는지를 전수 조사를 그리고 또는 신고하지 않은 어떤 동물이 있는지를 전수 조사를 할 필요가 있지 않을까요?
1: 예, 너무나 필요합니다. 예. 지은뭐꼭 사자가 아니어도 그렇죠. 아까 제가 국제동 멸종의 기종은 이제 사육시설 등록을 해야 된다고 말씀드렸는데요. 예. 사실 국제당 멸종의 계종은 되게 동물종 중에 되게 일부에 불과하거든요. 그렇겠죠. 그러니까 이에 속하지 않는 동물은 사실 자유롭게 기를 수도 있고, 지금도 인터넷만 들어가 봐도 뭐 이런 거래가 이루어지고 있거든요.
0: 어떤 것들이 뭐. 거래가 됩니까?
1: 뭐 지금 뭐 민가에서 하이에나를 기른다던가, 이런, 이런 하이에나도 지금 인터넷 카페를 통해서 자유롭게 판매가 되고 아, 있고, 예. 또, 예뭐 네, 덩치가 크다고 사실 꼭 위험한 것도 아니거든요. 뭐 사양 고양이라든가 박쥐라든가 뭐라쿤이라든가 이런 동물들도 아, 개인이 소유하고 있고 잘못하면
0: 바이러스나 뭐 이런 우려도 있겠는데.
1: 그렇죠. 그래서 이제 작년에 야생생물법을 개정을 해서 이 개인이 소유할 수 있는 도종을 이제 정하는 법을 만들고 지금 시행을 앞두고 있거든요. 네. 국생목록제도라고 하는데, 그니까 이거를 좀 철저하게 만들어서 야생동물을 사실 개인이 키워야 될 이유가 없잖아요. 그렇죠. 예, 그렇기 때문에 야생동물은 원칙적으로 사육을 금지하고 예외적인 경우에만 적절한 이런 어 기준과 엄격한 관리에 따라서 기를 수 있도록 제도 체계를 좀 이제 전환해야 될 필요성이 있어요.
0: 공공 동물원은 지금 잘 운영되고 있는 겁니까? 우리나라가?
1: 어 이제 동물원이라고 하면 말씀하신 것처럼 공, 공영 이제 수금으로 네. 운영되는 공공이 있고 제 민간에서 운영하는 아, 그렇죠. 동물원들이 있거든요. 예. 지금 한 동물원이 등록된 게한 100여 개 정도 되는데 사실 공영은 한 20개 정도밖에 아니고 대부분은 다 민간이에요.
0: 우리나라 100개나 있군요. 예. 예.
1: 근데 이제 또 주목해야 될 점은 이런 민간 중에도 되게 일부만 제외하고는 지금 사실 사다가 탈출한 농장이나 시설이나 관리 측면에서 네. 그다지 다르지 않은 동물원들도 있어요 등록된 동물원임에도 불구하고. 네. 그러니까 이제 이런 곳에서의 안전 문제도 사실 저희가 지금 들여다봐야 되는 상황이고요. 아, 예. 네.
0: 근데 하이에나 나박쥐를 키우는 사람들은 왜왜 왜 키우는 거죠? 좀 이해가 안 되는데 그걸 그게 거리가 되고 사고 팔수 있다는 거예요?
1: 그렇죠. 그러니까 이런 이런 뭐 그런 뭐 소위 말하는 뭐 희귀 뭐 애완동물, 희귀 동물 이런 것들을 또 소유하고 싶어하는 예. 또 풍조가 있습니다. 이제 뭐 동물에 대한 관심도 늘어났고. 또 이제 뭐 그런 뭐 SNS나 유튜브라든지 이런 데서 음. 이제 이런 뭐 관심 끌기 용이라든지 아니면 그냥 뭐 이런 소장하고 싶은 뭐 호기심이라든지 예 네, 이런 것들 때문에 더 남들이 안 키우는 동물, 더 희귀한 동물 이런 것들을 갖고 싶어 하는 수요들이 있거든요. 근데 이거는 음. 안전뿐만 아니라 사실 그런 가정에서 기르기 굉장히 부적합하고 동물 복지 측면에서도 그렇고 뭐, 질병관리 측면에서도 그렇고, 사실 굉장히 이게, 이, 위험, 이 요소가. 그러네요. 많은 충조예요. 예. 건강심을 갖질 필요가 있습니다.
0: 마지막으로 한 10초, 20초 남았는데, 동물원 그 자체도 해외에서 많이 좀 변화시키려고 노력을 많이 하죠? 동물복지 측면에서.
1: 그렇습니다 이전처럼 뭐 이런 뭐 야생동물 가둬놓고 사람들한테 전시하는 이런 시설이 아니라 그렇죠. 좀 이제는 이런 또 지금 사순이 같은 뭐 이런 보호가 필요한 동물들이 있잖아요. 네. 뭐 이런 동물들이 좀 여생 동안 좀더 나은 환경에서 음. 살아갈 수 있도록 이제 입소를 하는 예, 역할을 하는 동물원들이 있어서 우리나라
0: 이형주 동물복지 문제 연구소 네. 대표였습니다.